0: Hey Freunde,
1: hier sind wir wieder, euer Erbe podcast Und herzlich willkommen zurück in der Titans-Area. Chris. Moin, moin. Und ja, ihr habt gehört, Ju von Deutschen ist nicht mehr am Start. Natürlich nur für dieses Format. Hier bleibt es weiter bei Harry Busch und dem Fuchs bei Audio. Und in der nächsten Folge werdet ihr Ju wieder hören. Und ich würde sagen, wir können eigentlich fast direkt reinstarten in die heutige Folge. Erstmal möchte ich einen großen Dank an die Forza Blue und die Dresden Titans richten, die halt dem Fragenaufruf von uns... Unterstützung geleistet haben, sage ich mal so, weil es sind einige Fragen reingekommen, einige Fragen auch aus dem privaten Umfeld unseres Gastes und das würde ich direkt mal sagen, Fabo, grüß dich. Servus, moin. Äh, möchtest du erstmal mal ganz kurz anfangen, das ist unsere Standardfrage für je- jeden, der hier zum allerersten Mal auftritt, wie bist du zum Basketball gekommen? Hast du ein Lieblingsteam wahrscheinlich in Europa und in der NBA, weil wir haben ja auch ein paar Hörer so... Von woanders her, sage ich mal so, nicht das im Raum Dresden. Hast du ein Lieblingsspieler und vielleicht auch bei dir und dem speziellen Fall einen Lieblingscoach oder ein Vorbild als Coach?
2: Naja, viele Fragen, äh, schnelle Antworten. Ähm, wie ich zum Basketball gekommen bin, ich glaube, wie jeder, wie jeder Dorfjunge in Thüringen, habe ich erstmal mit Fußball angefangen. Ähm, das habe ich, glaube ich, ich bin mit meinem Bruder damals zum Fußballtraining mit sechs Jahren und äh, ich habe gespielt, bis ich. Ja, 13, 14 war, irgendwo sind wir immer in der Kreisklasse rumgerannt, äh, haben immer jedes Dorf, was ge- uns gegenüber lag, irgendwie abgekrast und gegen die gespielt und irgendwann dann mit dem Gang aufs Gymnasium, äh, da gab es plötzlich eine Basketball-AG, wo ich irgendwie mal so probiert habe, ein bisschen auf den Korb zu werfen, was solide gegangen ist, habe mir jetzt aber nicht groß eine Platte drum gemacht, ob das jetzt wirklich was für mich ist und dann irgendwann war es so, dass ich bei einem Spiel von dem damaligen Freund meiner großen Schwester war, vom VC Rossleben, ja, Das ist mein Heimatverein sozusagen gewesen. Ähm, da habe ich mir mal ein Spiel angeguckt, fand es eigentlich ganz cool. Die Abläufe, wie da so rumgerannt wurde, dass es das immer hoch und runter ging. Und ähm, habe dann immer mehr angefangen, dieses orangene Leder in die Hand zu nehmen. Und dann ist es so von... Fußball, gleichzeitig mit Basketball spielen gegangen und ähm, irgendwann kam halt auch ja, dieser typische Schulausscheid, Jugend trainiert für Olympia und da ging dann so die Reise richtig los. Ähm, da habe ich wohl nicht ganz schlecht performt und bin irgendwie darüber zum Sportgymnasium Jena gekommen und dann habe ich so eine ähnliche Geschichte wie Brian, äh, der beim letzten Podcast ja dabei war, ähm, durchgemacht. Ja, also Seitdem, seit Jugend trainiert für Olympia und den Gang ans Sportgymnasium, gab es dann nur noch Basketball. Und ähm, mittlerweile stehe ich ja nicht mehr auf dem Feld, sondern nur noch daneben. (lacht) Genau, ja. Und ähm, gleich auf die nächste Frage. Äh, Lieblingsmannschaft in Europa? Verdammt schwierig. Ich ähm, gucke mir sehr, sehr gerne Basketball von ähm, Maccabi Tel Aviv an. Ähm, Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt ein Lieblingsteam habe. In der der NBA zum Beispiel. Ähm, Wie ihr schon gemerkt habt, ich bin ein Freund vom europäischen Basketball, vom schnellen Basketball, wo der Ball viel läuft. Und deswegen sind da so meine meine Lieblinge eher so die Utah Jazz, die Phoenix Suns, ähm, die die Ecke, die mehr so europäisch spielen.
1: Dann würde ich direkt mal reingrätschen so ein bisschen. Ähm, Wir haben ja das Thema Fußball schon gehabt. Du hast dich bei Chris jetzt schon mal beim Lieblingsbasketballteam unbeliebt gemacht, jetzt geht es <lacht> beim
0: Fußball weiter. <lacht> ja, das Unbeliebt übrigens die Jazz, nicht die Sangs, nur um das klarzustellen.
2: Okay. <lacht> nee, weil fußball team ich, ich muss sagen, ich bin absoluter Sympathisant vom SC Freiburg. Ich finde Christian Streich einfach eine lebende Legende. Und die Kontinuität und auch was er da einfach entwickelt hat und aufgebaut hat in Freiburg, ist einfach, muss man sagen, Hut ab.
0: Ja, finde ich super. Gefällt mir sehr. Freiburg ist eine sehr sympathische Mannschaft. Alleine schon die Tatsache, dass das jetzt, ich glaube, erst der der vierte Trainer in den letzten 30 Jahren oder sowas war. Ist ja absolut einzigartig, auch in der der Bundesliga oder allgemein im Profifußball. Und deswegen, ja, gefällt mir sehr. Ist ein ähnlicher Mann, der Pick wie der von äh, Brian, der, ich glaube, meins genannt hat er ja auch in dem Zusammenhang. Sogar noch ein bisschen sympathischer, finde ich. Damit komme ich klar.
1: Jo, ähm... Ich würde sagen, wir starten trotzdem direkt mal rein. Was, wie kam es dazu eigentlich, dass du einen Wikipedia-Artikel bekommen hast? Hast du das selber mitbekommen? Wurde dir das zugetragen? Wie kam es dazu? Das ist so eine Sache, die mich echt interessiert. Weißt du, wer ihn geschrieben hat?
2: Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Ich muss äh, auch ehrlich zugeben, dass es das irgendwann mir mal jemand geschickt hatte, dass ich in Wikipedia stehe. Aber ich hab, äh, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, äh, ja, schön, aber irgendwie auch, ja, muss nicht sein.
1: Ja, wir hatten jetzt schon den Punkt, du bist über Jugend trainiert für Olympia irgendwo ein bisschen direkter in den Basketball reingekommen. Wie lange hast du dann Fußball gespielt? 13, 14? Oder Du hast ja zumindest laut Wikipedia hast du es ja ein bisschen parallel betrieben. Also das, darauf habe ich mir das erstmal gestürzt, sage ich mal so.
2: Genau, also ich habe das, glaube ich, so mit 13, 14 habe ich dann, wie gesagt, halt in dieser Basketball-AG neben dem Fußball gespielt. Und ähm ich glaube, am Ende habe ich wirklich mit diesem Gang aufs Sportgymnasium, also mit 15 habe ich dann aufgehört, Fußball zu spielen und bin dann sozusagen ja komplett, also sagen wir ab 13 habe ich Basketball und Fußball zusammen gemacht und dann ab 15 komplett nur noch Basketball.
0: Hast du da schon gemerkt, dass es im Basketball auch für mehr reichen kann? War das vielleicht auch Teil der Entscheidung dann dort? Oder wie ist es dann, oder was war der Grund dafür, dass du dich dann für Basketball mehr entschieden hast?
2: Ich glaube, dass ich mich dann einfach immer mehr für Basketball interessiert habe. Also ich war dann auch extrem natürlich in diese NBA-Sache fixiert. Mit denen, ich meine damals der Draft-Jahrgang von 2003, der war unglaublich interessant. Und die waren ja dann so langsam in ihrer Prime oder beziehungsweise haben angefangen, die Liga zu übernehmen. Und ähm, ja, dann war es halt immer wieder so, dass man sich auf NBA.com die Highlights angeguckt hat, wenn man gerade in der Schule irgendwo... äh, wir hatten das, ich weiß gar nicht, wie damals das, das Fach hieß, als wir immer am Computer setz, äh, sitzen Informatik, durften. Oder? Ja, ja oder irgendwas, hieß Medien, es so. ja, Medien oder Informatik und sowas war es, ja. Und da hat man sich immer die Highlights angeguckt und da ist man halt immer, immer mehr drauf hängen geblieben. Und ähm, ja, dann kam irgendwann halt auch die Entscheidung mit dem Sportgymnasium, dass das halt, ja, ich will es versuchen, ähm, gucken, wo, wo, man rausschießt. Ja, was, was kann man erreichen, was, was, was wird gehen. Und ähm, ja, Ich muss aber auch sagen, dass es nach dem nach dem ersten oder zweiten Jahr hat mir der damalige MBBL-Trainer, also U19-Trainer, äh, gesagt, ja, eigentlich, also Stand jetzt wäre die Reise für dich hier vorbei am Sportgymnasium. Wir glauben nicht, dass du das Level hast und dann ähm, ja, hat es am Ende doch irgendwie funktioniert.
0: Wie, wie hast du das aufgenommen damals, als dir das gesagt wurde? Denn das ist ja doch eine Sache, die ja schon ein ganz schöner Schlag sein kann, wenn man sich dann doch so auf diese ich sage jetzt mal, Profischiene fokussiert und dann kurz bevor es soweit ist, dann dieser Rückschlag kommt, diese Aussage aus dem eigenen Verein sozusagen auch. Ich glaube nicht, dass es für dich reicht. Wie hast du das aufgenommen, verarbeitet? War das nochmal ein Schub jetzt zu sagen, jetzt zeige ich es den allen?
2: Also ich glaube, im, im ersten Moment war es natürlich äh, ein kleiner Weltuntergang. Keine Frage. Ich meine, wenn dir das einer mit 16, 16 17 sagt und dein, dein großes Hobby oder deine große Liebe, die du gerade hast, die äh, wird nicht so funktionieren, wie du es dir ausgemalt hast. Es ähm, war schon schwer, aber ich habe dann auch so einen kleinen Turnaround gehabt und habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt. Ich haue einfach nochmal alles rein. Und ähm, ja, wie ihr seht, ist es ja doch ein bisschen was geworden.
0: Ja, es hätte schlimmer laufen können, würde ich sagen. Hast du ja dann im Verein tatsächlich auch noch geschafft, äh dich dann wirklich in die Rotation zu spielen. Dein Fokus lag so ein bisschen auf dem Wurf, habe ich so ein bisschen gemerkt. Zum einen stand es im Wikipedia Artikel drin, zum anderen äh, großes Lob an Wheel GM. Also die Seite kann ich jedem empfehlen. Ich habe Game Logs von dir gefunden, ich habe deine Saisonstatistiken gefunden und gerade wenn man auf die Dreierquote schaut, mal abgesehen von dem letzten Jahr, waren es dann auch immer über die 33 Prozent. Also das ist ja dann durchaus auch eine Sache, wo man sagen kann, ja, war durchaus auch verdient, dass du es dann wirklich so weit geschafft hast.
2: Ja, das, ähm, das hatten, glaube ich, alle irgendwie dann auf dem Zettel. Das, also ich konnte werfen, ich auch, ähm, hatte auch sehr viel Spaß dran. Und ähm, hat man ja, glaube ich, auch beim letzten Heimspiel gegen Koblenz gesehen, wenn man mir den Ball zupasst, dann werfe ich auch mal einen drauf. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, also das war einfach, da wurde viel Wert drauf gelegt damals in Jena, gerade bei mir. Und ähm, deswegen, ja, ich konnte gut werfen. Und ich war, glaube ich, auch der einzige Spieler, der mit rechts geworfen hat und die ganze Zeit mit links zum Korb gegangen ist, was auch, und glaube ich, viele, viele aggressiv gemacht hat. Ja. Cool.
0: Genau. Auffällig war äh, deine erste Saison dann bei Christ Wedel mit 100% Freiburfquote?
2: Ja, das war ein kompletter Zufall. Also, äh, ich bin. <lacht> ich war ein sehr, sehr schlechter Freiwurfschütze. Ich wusste einfach äh, immer in dem Moment, wenn ich an der Freiwurflinie war, die Hände haben nicht gezittert, aber ich wusste halt nie, wie ich den, wie ich den Ball anfassen sollte. Also, ich war. Wenn es um Werfen ging und mir passt jemand den Ball und ich muss einen Dreier drauf werfen oder im Zweierbereich, das ist für mich kein Problem. Aber wenn ich mir den Ball selbst vorlegen muss, in die Hand irgendwie beim Freiwurf, das war Katastrophe.
1: Vor allem, wenn ich daran denke, jetzt gerade, wenn du sagst, du hast so ein bisschen nicht zittern, aber so ein bisschen diese Ungewissheit, ich muss sofort an Jannis denken, an seine Freiwurfroutine. 12, 13, 14 Sekunden geführt. War das bei dir auch so oder ging das dann trotzdem schneller?
2: Nee, es ging schon schneller. Also ich, ich hatte meine Freiwurfroutine, aber es hat sich trotzdem in dem Moment, wo der Ball aus den Händen rausgegangen ist, aus den Fingern, das hat sich nie, das hat sich nie so gut angefühlt, wie wenn mir jemand einen Dreier zupasst oder ich einen offenen Dreier werfen kann. Ja,
0: ja es sind halt trotzdem nochmal ganz unterschiedliche auch Bewegungsabläufe und auch im Kopf einfach. Wenn du den Ball zugepasst kriegst im Spiel, du drückst einfach ab. Ne, du denkst ja nicht drüber nach. Beim Freiwurf, du stehst da, alle schauen auf dich, keiner kann Einfluss nehmen, außer du selbst. Und natürlich mit gewissen akustischen oder visuellen Sachen so ein bisschen. Und das ist schon eine Sache, die tatsächlich, äh, ich glaube, ja schwieriger sein kann. Also ich kann das absolut nachvollziehen.
1: Aber wir sind jetzt ja an einem Punkt, wo wir nicht mit dem Spieler Fabian Strauß reden, sondern mit dem Trainer Fabian Strauß. Du hast ja danach, äh, bist ja danach Pro-B-Meister geworden noch als Spieler. Vizemeister, Und, ja. Vize, ja. Okay, dann steht das auf Wikipedia falsch.
0: Nö, das hast du falsch abgeschrieben.
1: Sehr gut. Dann ähm, wurdest du im Anschluss Kapitän. Und dann hast du ja 2017, 18 nach dieser Saison deine Spielerkarriere beendet. Wie kam es dazu nach diesem Aufstieg, sage ich mal so? Ähm, also erstmal habe ich damals das Kapitän
2: Kapitänsamt von von Chris Rockett übernommen, der ja auch in Jena eine lange Karriere und sowas, also im Basketball Deutschland hatte und es war natürlich Fußstapfen, aber ähm, der hat, fand ich einfach, das sehr gut vorgelebt und das dann weiterzuleben ähm, war, ist recht einfach gefallen, wenn man so jemanden davor hatte und lange mit ihm zusammengespielt hat. und für mich war dann einfach klar, irgendwann, ich habe mich dann wohlgefühlt in Wedel, in der Pro B, die, die Sache mit ähm, gleichzeitig natürlich schon ein paar Kinder trainieren ähm, und nebenbei noch Pro B spielen. Das hat, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Da war nicht mehr so der, der Fokus auf, okay, ich muss jetzt wieder in die Pro A, ich muss jetzt wieder in die BBL und vielleicht schaffe ich es nochmal mit 31 Richtung NBA. Aber keine Ahnung, äh, sowas nicht. Äh, es war einfach so, ich wusste, ich habe das Maximum, wo ich hin kann, erreicht und ähm, habe mich dann halt schon ein bisschen so drum gekümmert, okay, was kann ich jetzt so nebenbei machen, was macht mir Spaß und ähm, deswegen ist dann auch in der vor der Saison 17, 18 schon die Entscheidung gefallen, ich habe in dieser Sache mit mit Jugendlichen, mit Kindern, die zu trainieren, die besser zu machen ähm, habe ich einfach so viel Spaß dran, dass ich selber nicht mehr meinen Körper schinden muss (lacht)
1: Ja, bei mir war es genau andersrum. Ich habe dann irgendwann aufgehört, Jugendtrainer zu sein, auch weil der Weg bei mir zu groß war beim Handball. Und habe gesagt, ich schind meinen Körper noch ein bisschen. Hat auch bis jetzt ganz gut funktioniert, aber ich würde jetzt direkt zur ersten Frage kommen. Die kommt vom Hannes, unserem Sanz-Fan. Also bei dem Punkt hast du dich auf jeden Fall schon mal bei ihm beliebt gemacht, weil er liebt jeden, der Sansfan ist. Und er fragt, oder eine seiner ersten Fragen ist, der hat ihm mehrere gestellt, wie wird man zum Basketballcoach Ähm...
2: Das ist, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm,
1: ich habe so zwei Unterpunkte drunter geschrieben. Was ist der gängige Weg und was ist deiner?
2: <lacht> Na, ich glaube, also es gibt, es gibt natürlich diesen, diesen, äh, diesen Weg, dass man als, also wenn man Trainer ist oder wird, dass man als Spieler vielleicht nie so richtig ja, das Talent hatte oder die, die Möglichkeit, mal ein bisschen höher zu spielen ja, und trotzdem halt diesem Basketball irgendwie sehr verbunden bleiben möchte. Ähm, und dann gibt es halt finde ich, dieser Weg, das ist ja auch ähnlich im Fußball, ja, dass viele große Sportler dann zwei Jahre später plötzlich in einer Akademie oder irgendwo auftauchen und Trainer sind. Ähm, und ich glaube, wie ich das da am Ende, wie ich da hingekommen bin, keine Ahnung, also wirklich nicht. In, in Wedel war es damals so, ähm, dass ich halt neben dem, neben dem Pro-B-Gehalt sozusagen noch mir ein bisschen das, das Taschengeld aufstocken konnte und deswegen bin ich halt so in diese Jugendtrainer- Rolle reingerutscht und ähm, ja, das ist dann halt irgendwie immer mehr geworden. Also würde ich sagen, das ist, also geplant war es absolut nicht und ähm, das ja würde ich so unterschreiben. Also geplant ist es bei mir definitiv nicht gewesen.
1: Ähm, wie läuft das beim Basketball ab? Also beim Handball habe ich als erstes einen Grundkurs Breitensport gemacht, danach die D-Lizenz, dann die C-Lizenz. Gibt es das beim Basketball auch diese jeweiligen Lizenzen und auf welche Lizenz bist du mittlerweile gelandet?
2: Ja, also das ist, das, das ist genauso. Ich glaube, das ist allgemein dieses Verbandssystem in Deutschland, dass du immer mit so einer, mit einer niedrigen Lizenz anfängst. Also ich glaube, im Basketball gibt es sogar die D-Lizenz. Ähm, dann kommt diese C-Lizenz, wo du bis, was ist das, glaube ich, zweite Regionalliga oder sowas coachen dürftest. Und alles ähm, darüber, also B-Lizenz ist erste Regionalliga bis Pro A. Und ähm, die A-Lizenz, damit kannst du auch bis... Also da kannst du auch die untersten Teams coachen, aber bis halt ganz oben ins oberste Haus, wenn du möchtest. Und ich bin gerade, ich bin auf der B unterwegs. Die A wartet ein bisschen, aber ich habe keinen Stress, würde ich sagen.
1: Wo ich halt vor allem von der D- zur C-Lizenz gewechselt habe, eine Jahrgang gemacht habe, habe ich gemerkt, dass mir eigentlich dadurch, dass ich schon ein paar Jahre Trainererfahrung hatte, so ziemlich nichts mehr beigebracht werden konnte. War das bei dir auch so oder ist das dann schon tiefgehend? Vor allem der Schritt von C zu B kann ich mir relativ umfangreich vorstellen aufgrund, des Ligaunterschieds, die du halt auch coachen musst dadurch?
2: Ich glaube, der, ähm, der große Vorteil am Ende ist, wenn du wenn du früher selbst mal auf diesem Niveau gespielt hast, dann, ähm, dann merkst du, dass es ein äh, paar Themen gibt, die dir nicht mehr, also wo du nicht mehr so viel Hilfe brauchst oder den du nicht mehr so viel lernst, aber dann gibt es halt, dann siehst du die Themen aber auch in einem ganz, ganz anderen Blickfeld ja, oder aus einem Blickwinkel. Ja, und das ist, glaube ich, ähm, am Ende die Sache, die ja, bei, bei mir jetzt aufgefallen ist ja vom von meiner c-lizenz zur b-lizenz also es ist ein stück papier am ende das muss man auch sagen ja aber ähm, es ist schon schon der, die taktik also dass das level ist ein ganz ganz anderes und das ist halt ähm, das ist die herausforderung am ende das zu verstehen verstehen wollen und äh, da immer wieder lücken zu finden ja
0: ähm. Beim Fußball ist es ja auch, also ich muss mal kurz zu, äh, mit diesen Lizenzen dann nochmal den Zug zum Fußball nehmen, da ist es ja auch so, dass man eigentlich diese, ich glaube, das ist auch die A-Lizenz, braucht, um ein Team zu trainieren, aber da hat man ja gewissermaßen Schlupflöcher, äh, wo es dann quasi reicht, wenn der Herr Haupt Trainer, der Head Coach jetzt diese Lizenz nicht hat, dass dann der Co-Trainer diese hat und man dann trotzdem, ich glaube, die müssen dann zwar diesen Lehrgang irgendwie in einer bestimmten Zeit abschließen, gibt es das im Basketball dann auch so? Also könntest du theoretisch mit dem richtigen Co-Trainer jetzt auch schon in der BBL zum Beispiel trainieren oder gibt es das beim Basketball nicht? Äh,
2: Das kann ich dir, um ehrlich zu sein, nicht beantworten, weil ich mir die Frage selbst noch nie gestellt habe. (lacht) (lacht) Aber also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass jetzt in der U19-Bundesliga oder U16-Bundesliga und pro B ist es so, wenn du jetzt wirklich die Lizenz noch nicht hast und du hast halt einen Co-Trainer, der hat die Lizenz schon, dann kannst du das darüber regeln. Ha? Das mhm. ist, da ist der Co-Trainer der Mann mit der Lizenz, aber du kannst dann die Person sein, die an der Seitenlinie äh, rumhampelt. Ja.
0: Also wird das wohl sehr gleich sein, dann so. Ich, ich denke U16 mal schon,
2: ja, bloß ja. dass das, glaube ich, nicht so, also diese dfb trainer wird, glaube ich, vom DFB mehr zelebriert als die A-Lizenz beim Basketball.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. DFB wird alles etwas mehr, äh, ja, schön gemacht, nennen wir es mal. An genau, Stelle. Ja. Das ist richtig, genau. <lacht> ähm, Wie kann man sich denn so einen äh, so Lehrgang so ein, überhaupt äh, vorstellen? Ist das eine Präsenz dann? Bist du dann für ein paar Wochen dort oder sind das dann... Äh, ja, einzelne Tage oder wie funktioniert das? Wie findet das statt? Also es ist,
2: ist unterschiedlich. Ne? Also diese, diese kleinen Lizenzen, D-Lizenz, C-Lizenz, das ist wirklich noch so, dass du vielleicht mal so drei, vier Wochenenden davor eine Präsenz hast, wo du ein bisschen was ja, also von verschiedenen Trainern hörst, mit durcharbeitest, einfach so ein bisschen Erfahrung sammelst, praktische Erfahrung oder taktische Erfahrung. Und irgendwann musst du halt vielleicht eine Prüfung ablegen, Je nachdem, welcher Sportart das natürlich ist. Ne? Und ähm, der B-Lizenz am Ende hast du zwei Möglichkeiten. Da gibt es einmal diesen, die haben das, den habe ich gemacht, den B-Sonderlehrgang. Ähm, das sind halt für ehemalige Zweitligaspieler, Erstligaspieler. Die kriegen dann ein bisschen ein etwas abgeschwächteres Programm oder ähm, entspannteres Programm, wo du dann drei, vier Tage nach Heidelberg musst, da an den Olympiastützpunkt. Und dann werden dir halt von Experten bestimmte Sachen vorgetragen. Ähm, wo du halt dich ein bisschen, ja, ein bisschen mit einarbeiten musst, Gruppenarbeit mit den anderen Trainern. Und ähm, ja, am Ende hast du auch eine kleine Prüfung, wo dir, wo dir dann gesagt wird, okay, ja, vielleicht musst du noch ein bisschen dran arbeiten, ja, ist vielleicht noch nicht so weit, oder sagen, okay, perfekt, ja, überleg mal in zwei, drei Jahren dann die nächste Lizenz zu machen. Und gibt aber auch, wie gesagt, den normalen B-Lehrgang und den normalen A-Lehrgang, wo du halt Präsenz hast für ein paar Tage und dann musst du halt eine schöne, ähm, ja, Bachelorarbeit ist das falsche Wort, ne? aber eine Ausarbeitung abgeben, ja, ähm, fast eine Hausarbeit mäßig und dann hast du obendrauf nochmal einen Prüfungslehrgang, wo du halt ein Prüfungsthema kriegst, wo du dann im praktischen Bereich noch irgendwas zeigen musst ja, und darüber bewerten sie dich dann, ob es gereicht hat oder nicht.
0: Und du kriegst dann nur... Lizenz erhalten oder nicht oder gibt es dort auch eine Note oder wie ist das?
2: Nee, also du kriegst dann, wie gesagt, kriegst dann das kleine Stück Papier und äh, das kannst du dir ins Portemonnaie stecken und ähm, kannst hoffen, dass du irgendwie mal in der ersten Liga an den Job kommst. Aber ähm, wenn du es halt nicht schaffst, dann kannst du dich halt automatisch zum nächsten Prüfungslehrgang wieder wieder eintragen. Ist ähnlich wie bei der Fahrschule. Wenn du es beim ersten Mal nicht geschafft hast, dann.
0: So oft bis es klappt.
1: Genau, kannst (lacht) du es so
2: oft machen, bis es klappt.
1: Ähm, Den Fitness Test gibt es bei euch auch. Oder äh. musstet ihr das nicht machen? Wir ja. hatten richtig Fitnesstests und sowas. Da sind einige dran gescheitert, ja. ja
0: Trainer? Ja. Ehrlich? Ja, Cooper, oh, wir mussten einen muss Kubertest laufen. Ich muss gerade an top tippo denken. Ja, <lacht> genau das meine ich. Also ja. bei
1: uns war es halt wirklich beim Handball, die auch Trainer und Schiedsrichter mussten, also zum einen musst du beim Handball, bei dem Lehrgang musst du als Trainer, musst du auch den Schiedsrichter, Schein machen? Okay. So, ja gut, dann Siri ja. musst du sein, ja. dann ja. ich's wieder. Separat musst du trotzdem für beides einen Fitnesstest machen, der halt daraus besteht, dass du diesen Cooper-Test läufst, was 2,8 Kilometer in 10, 15, 15 Minuten sind. Und das aber ja. in einer leicht abgeschwächten Form. Ist. Die haben dann vor allem für uns Spieler gesagt, ihr müsst die Zeit schaffen. Die Vorgabe gab es halt auch vom Verein bei uns. Aber vor allem muss ich da an andere Schiedsrichter manchmal denken oder andere Trainer, die ich aus Vereinen kenne, wo ich denke, wie schaffen die das?
0: Wie viel? Was? 15 Minuten? Ja. 5 Kilometer?
1: 2,8 Kilometer. Also echt spannend. Ah,
0: ich wollte gerade sagen, das würde wahrscheinlich ich sogar jetzt in meinem unfitten ja. Zustand und Umständen ja. sogar schaffen. Aber
2: nee, mussten wir, mussten wir zum Glück nicht machen. Also, <lacht> also ich glaube, damals war ich noch fit. Das, ist, das war, glaube ich, das, äh, nicht das Problem. Aber ähm, nee, bei uns wird da nicht Wert drauf gelegt. Das bleibt komplett an den Schiedsrichtern hängen. Ja.
1: Aber kommen wir langsam mal vom der Trainerausbildung zum Trainer sein. Ähm, Sandro von Dallas Maps Germany hat gefragt, Offense und Defense sind sind beide elementar wichtig. Auf was legst du mehr Wert? Hm. (lacht) Also ich würde mich selbst als als Offense-Coach beschreiben. Also ich bin
2: definitiv mehr, der ähm, Gefallen findet, dass die Offensive, nennen wir es einfach mal, flutscht. (lacht) Also dass die Offensive läuft, dass es ähm, Abläufe gibt gegen bestimmte Defenses oder... Ja, dass einfach die Offensive den Plan hat, von selber laufen kann. Ja, deswegen würde ich ganz klar unterschreiben, Offense-Coach. Ja.
0: ja, genau. Dazu hast du auch letztes Jahr, der DNN, hast du ja, also der Dresdner Neueste Nachrichten, so heißt es, ich glaube ich, ne? ein Interview gegeben. Da wurde auch das Thema Spielkonzept anges- angesprochen. Da hast du auch in dieselbe Richtung geantwortet. Da war auch so das Thema, weil der Eindruck von außen ist ja tatsächlich, wenn man Titans-Spiele sieht, ein anderer, muss ich sagen. Das, Wirkt schon sehr defensiv orientiert ähm, oder zumindest, also was heißt nicht defensiv orientiert, aber die Defense, die hat einen klaren Plan, die hat eine Struktur, die wird auch sehr gut umgesetzt in den meisten Fällen, finde ich und ja genau, das theoretisch, ich will jetzt nicht sagen, das beißt sich mit dem, wie du das selber darstellst oder dich selber darstellst, aber ähm, ja, Das gehört natürlich zusammen. Und ist das so ein bisschen auch deiner eigenen Spielerkarriere geschuldet? Hast du das aus deinem eigenen aktiven Sein heraus äh, adaptiert sozusagen? Oder sind das Einflüsse von anderen Trainern, die dort da auch einen großen Einfluss mit haben?
2: Also ich würde sagen, es sind definitiv äh, definitiv die Einflüsse äh, von anderen Trainern, beziehungsweise von meinem Mentor, von Felix Barnobre, der jetzt in in Bochum die Pro A coacht. Ähm, Von dem habe ich einfach sehr viel mitgenommen. Um, der, wir unterhalten uns viel, wir beteilen viele Sachen. Und um, ja, deswegen ist das so dieses, dass man offensiv immer einen Punkt mehr braucht als der Gegner. Das ist so ein bisschen diese Mentalität. Um, und ja, ich meine, am Ende, seitdem ich das jetzt hier in Dresden mache oder machen darf, um, wir wollen natürlich einfach schnellen, attraktiven Basketball spielen. Ja, und da brauchst du natürlich... Da brauchst du natürlich eine eine Defense, du brauchst Rebounds, du brauchst Stops, um schnell zu spielen und ähm, vielleicht wirkt das immer so, dass wir defensiv orientiert sind ähm, und ja, es gibt einen Plan und der, der soll natürlich auch am, im besten Fall immer umgesetzt werden, weil wie gesagt, wenn es funktioniert, dann gibt es vorne auch schnelle Punkte ja, genau. ja, und ein- äh, das, ist, das ist die Idee dahinter.
0: Ja, ein, oder Gute Defense generiert einfacher Offense, um es auf einen Punkt zu bringen, letzten Endes, genau. aber es hat natürlich auch viel mit dem Spielermaterial zu tun und ich finde, das Punkt passt halt auch sehr gut, weil, gerade wenn man dann so einen Typen denkt, wie eben den Point, den wir schon mal da haben, der sich ja auch darüber orientiert Orientiert oder auch zum Georg Vogtmann zum Beispiel, oder man kann viele Namen tatsächlich aus dem Team nennen dort, ähm, da passt natürlich auch viel zusammen und es gehört natürlich oder es ist auch sehr gut, dass sie natürlich jetzt auch schon das zweite Jahr in dem Kern zusammenspielen. Das hat sicherlich auch nochmal einen Teil, äh, einen sehr, sehr positiven Effekt dazu, dass man da jetzt nicht so viele neue Teile integrieren muss.
2: Das das ist ein Riesenfaktor. Also ich glaube ähm, das Problem haben viele, viele andere Mannschaften, ja, wenn du sie neu zusammenwürfelst, ähm, sich erstmal kennenzulernen und zu wissen, okay, der Georg Vogtmann macht in der und der Situation immer gern da, das und das. Ja, bis die anderen Teams das raushaben, das dauert ein paar Monate. Ja, und bei uns ist jetzt, glaube ich, schon sogar das dritte Jahr zusammen, ähm, was, was viele, also ich glaube, der Kern, acht Leute, neun Leute zusammenspielen. Und dann dadurch ist halt einfach, ja, da gibt es bestimmte Automatismen, ja, die kann man nachts um zwei, kann man sie anrufen und dann können sie die, ja. Und ähm, deswegen ist das, ist das sehr simpel und sehr einfach. Ja, und äh, das muss man den Jungs auch hoch anrechnen, dass sie dann auch einfach in bestimmten Situationen wissen, okay, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, aber da ist noch jemand hinter mir, der das Ding, ja, ähm, der mir helfen wird.
0: Ja, Genau, einfach das Vertrauen dann einfach, das ist natürlich auch, je länger man dann schon miteinander spielt, da würdest du die Tatsache, dass jetzt der Kern wirklich schon zwei bis drei Jahre in dieser ja doch großen Anzahl mit diesen acht, neun Leuten, ist das was Außergewöhnliches oder wie, wie häufig kommt denn das so vor in pro A, pro B, so in diesem Leistungsniveau? Ich habe schon den Eindruck eigentlich, dass eine relativ hohe Fluktuation eher stattfindet, oder? Ja,
2: definitiv. Also ich glaube schon, dass sich viel, ja, viel dieses Spielerkarussell dreht, gerade im Sommer. Ne? Also die, das ist schon sehr, 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 sehr krass teilweise. Und ähm Wenn du es aber hinbekommst, diesen Kern zusammenzuhalten, ist das für dich einfach auch ein Riesenvorteil und ich glaube, das das sieht man jetzt in der Entwicklung von den Dresden Titans in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, ich kann es nur empfehlen, dass das das gut für das Programm ist, das ist gut auch für die die Spieler und es ist umso mehr, muss man auch sagen, es ist auch cool für für die ganz kleinen Kids, weil sie die Identifikationsfiguren, die bleiben einfach länger im Verein und zu denen kann man länger aufschauen und das finde ich ist auch eine, eine Riesenwerbung, die, die wir als Dresden Titans da gerade machen.
0: Ja genau, also wollte ich auch gerade noch, das ist natürlich auch eine Sache, die sehr sehr für den Verein, für die Führung, aber natürlich auch für dich als Coach spricht, weil die Spieler dann offensichtlich auch sehr gern unter dir spielen äh, und für dich auch einfach spielen. Deswegen ähm, ja, wollte ich das auch einfach nochmal herausstellen, weil ich finde das schon in einem gewissen Maße außergewöhnlich, muss ich sagen, im positiven Sinne, was da in Dresden gerade passiert.
2: Ich, ich hoffe, dass sie gerne unter mir spielen, ja.
0: Ich habe zumindest von Brian nichts Gegenteiliges gehört.
1: <lacht> ähm, du hast es ja schon gesagt, du bist eigentlich mehr ein Offense-Coach. Wie leicht fällt es dir, Defense zu coachen? Oder beziehungsweise auch im Training den Jungs was beizubringen, in puncto Defense?
2: Ähm, ich muss immer ich muss ehrlich, ehrlich sagen, dass, also Defense ist für mich viel mit äh, Kommunikation und Wille. Und ähm, ich finde, dass, dass jeder Spieler, also jetzt in unserem Fall, da immer noch ein bisschen mehr geben könnte. Ja? Aber das ist ja auch das Schöne daran, als, als Trainer, wenn du die immer wieder daran erinnern kannst, da gehen noch ein paar Prozent mehr, das geht noch ein bisschen aggressiver. Ja? Und das ist halt das, was im Training dann auch so Spaß macht, wenn du, die halt da, wenn du die Jungs in die Richtung pusht und sie machen das und sie sehen, was sie damit erreichen können. Ja, noch schnellere Punkte vielleicht im Angriff, ja, das ist halt das, äh, dieser Moment ist dann, also das macht Spaß und, ähm, wie gesagt, sobald, sobald der Realismus einsetzt ne, und die Jungs das alles realisieren, ist es einfach, ist es schön, da sieht man auch so ein bisschen, dass man arbeitet.
0: Wie viele vertrete Augen siehst du denn, bevor dann dieser Realismus tatsächlich in Kraft tritt?
2: Äh, Einige. <lacht> Einige. Und ich glaube, die meisten sind von mir. <lacht> ja, weil, weil du natürlich erstmal die ganzen Fehler siehst, die Fehler ja. siehst. Ja, aber irgendwann, wie gesagt, wenn es kommt, dann, dann ist es auch, also da muss man auch den Jungs großen Respekt zollen, dass sie das mit mir aushalten.
0: Ja, wir haben ja selber mal einen kurzen Eindruck auch bekommen. Du bist ja doch relativ laut auch im Training, muss ich sagen. Also, so hatte ich zumindest den Eindruck, oder? Genau. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form einen negativen Einfluss hatte, sondern das ist mehr so wirklich du also mir kam es wirklich vor, du so auch eine richtig motivierende Art dann auch, sowohl im Training, auch wenn man dich mal im Spiel so an der Seite sieht, ähm, du ja, du nimmst schon auch wirklich also ich kaufe dir das auch total ab, alles wie du dich gibst und alles, das hat ja auch das ist ja manchmal auch äh, nicht bei jedem so der Fall, aber dir kaufe ich das ab, du bist authentisch und ich glaube das ist halt auch so ein Teil ähm, wo du einfach auch bei den Spielern nochmal einen extra Pluspunkt sozusagen um sammeln kannst, wo dann vielleicht auch das eine oder andere Auge weniger dreht.
2: Ja, ich, also bevor bevor ich mit jedem Spieler dann anfange zu arbeiten oder am Anfang der Saison sage ich den Jungs auch ganz klar, dass es alles, was ich sage, ist nicht persönlich, sondern es geht einfach darum, dass sie äh, besser werden wollen ja, und ich dabei bin oder ich möchte sie dabei unterstützen. Und das einzige meine einzige Aufgabe ist, äh, dass sie mehr an ihrem Potenzial kratzen. Und ähm, am Ende geht natürlich dann immer noch der Spruch, dass das Team immer an erster Stelle steht. Also wenn ihr besser werdet, wird das Team besser. Und dann haben wir alle davon gewonnen.
0: Wenn wir jetzt schon gerade mehr oder weniger im Titans-Thema sind, würde mich mal noch interessieren, wie es denn überhaupt dazu kam. Du bist jetzt äh, seit 2019 in Dresden, damals ja noch als Co-Trainer verpflichtet worden. Wie kam es denn damals dazu? Wie war die Kontaktaufnahme? Wie läuft das allgemein? Hast du dich vielleicht beworben sogar? Weil ich habe jetzt auch in meiner Recherche gesehen, dass es vom letzten Jahr eine Stellenausschreibung gibt für einen Assistant Coach sozusagen. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde auch seitdem keiner, zumindest nicht in einer Pressemitteilung oder sowas, bekannt gegeben, oder?
2: Äh, doch, doch. Also jetzt einen, einen Assistant Coach haben wir dann ja hier direkt in Dresden gefunden. Vom BC Dresden haben wir den Jakob Kranz dann an meine ah, seite geholt okay. um, ja das ist dann alles so ein bisschen schnell und äh, hinter den kulissen verlaufen um, aber sonst also das ich habe glaube ich nach meinem nachdem ich aufgehört habe basketball zu spielen 2018 dann habe ich das jahr danach war ich ja nur trainer jugendtrainer in, in wedel und ähm, habe ja dann immer nach fünf jahren so ein bisschen hummeln im hintern bekommen und habe gedacht okay ja vielleicht gucke ich mal ob da irgendwo was ist eine neue aufgabe Standort erstmal egal und ähm, ja, dann kam es damals dazu, dass dass, ähm, hier die Dresden Titans eine nicht so erfolgreiche Saison hatten und dann auch gesagt haben, sie tauschen den Trainer aus, ähm, wollen nochmal ein neues Konzept fahren und suchen halt dafür ähm, Jungs, die sich halt mit dem jungen deutschen Konzept, was sie fahren wollten ähm, oder oder was wir immer noch fahren, Entschuldigung, (lacht) Ähm, identifizieren und der damalige Coach Christian Steinberg ja, hatte dann halt die Wahl nach einem Assistant Coach ja, und hat halt mit mehreren Leuten telefoniert. Einer davon war ich. Und ähm, ja, ich bin es dann geworden. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich hier dann auch die U19 Bundesliga entstanden äh, über den Sommer. Und da war das halt eine perfekte Möglichkeit für mich, weil MBBL U16, okay, U19 Bundesliga ist dann das, der nächste Schritt. Und. Pro B kannte ich. Ich wusste, wie Scouting funktioniert. Ich kannte einige von den Leuten mit Brian Neeson, mit äh, Georg Vogtmann, mit denen ich selbst ja auch in der Jugend zusammengespielt habe. Und dann war das so, ja, das ist eine Möglichkeit, die probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ähm, ich muss sagen, dass ich damals nicht damit gerechnet habe, dass ich drei Jahre hier bin oder jetzt in mein drittes Jahr gehe. Und ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich plötzlich Pro B Head Coach bin.
0: Also das war dann noch nicht unbedingt das Ziel dann damals, 2019 sozusagen, die Perspektive irgendwann mal Headcoach. Also es wird sicher vielleicht im Hinterkopf schon bei dir gewesen sein, nehme ich an. Aber es war jetzt nicht so, ich muss jetzt unbedingt sofort äh, die Perspektive sehen, mittelfristig Headcoach zu werden. Hier ging es erstmal nur darum, auch ein passendes Team wahrscheinlich um dich herum zu finden, auch, Also nicht nur die Spieler, sondern auch Trainerteam und dort halt auch wirklich, wie es jetzt ja der Fall ist, was aufzubauen, oder?
2: Genau, also die Idee war damals eigentlich, dass ich hierher komme, die mbbl betreuen, erprobiere als Assistant-Coach dabei bin und äh, ein Studium wieder anfange, Ah. Ähm, was das Studium ist bis jetzt nichts geworden (lacht) und äh, um ehrlich zu sein, war damals eigentlich auch das das Ziel, dass ich mich so langsam Richtung Herrenbereich und Head-Coach-Position entwickle, ja, aber ich hatte damals, glaube ich, mit dem Geschäftsführer hier, Rico Gottwald, da haben wir uns mal irgendwo in der Gartenanlage zum Essen getroffen und haben, ich glaube, in seinem Buch steht jetzt noch, dass ich so, damals war es jetzt vor drei Jahren, da habe ich irgendwie gesagt, in fünf Jahren oder so, würde ich gerne mal Head Coach sein irgendwo.
0: Hat ja gut geklappt.
2: Ja, ich habe ein bisschen die Zeit nach vorne gedreht. <lacht> ja. Ja, genau. ähm,
0: womit hast du denn den Christian Steinberg überzeugen können damals? Das würde mich noch interessieren.
2: Ja, das sehr ja eine verdammt gute Frage. <lacht> 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 nee, also ich bin... Ähm, ich bin ein kleiner, ein kleiner Nerd, ein kleiner Freak, was, was Scouting, Gegner-Scouting angeht. Ähm, ich glaube, dass ich da recht solide drin bin. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass ich einen recht schnellen, guten Draht mit Spielern herstellen kann, was natürlich auch ein bisschen auf meine Spielervergangenheit einfach zurückgeht. Deswegen so ein bisschen, ich bin so ein Players-Coach, ja, der gut mit den Spielern kann und in bestimmten Situationen einfach weiß, okay, jetzt macht es Sinn, mit dem ein bisschen mehr zu arbeiten, der ist gerade vielleicht nicht so gut drauf, den lassen wir mal ein bisschen einfach nur Cardio machen, hoch und runter laufen die Woche. Ja, also ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Gefühl für habe und hatte damals. Und äh, ich glaube, das war so ein bisschen ausschlaggebend. Ja.
1: Wenn du gerade schon sagst, Players Coach, hat Hannes eine Frage gestellt, wie, äh, wie schwer fällt es dir, einem Spieler mitzuteilen, dass es wahrscheinlich nicht für die Starting Five reichen wird?
2: Ähm... Um, Am Anfang habe ich sehr, sehr damit zu kämpfen gehabt, auch die richtigen Wörter dafür zu finden. Aber ähm, am Ende habe ich, ich, äh, oder sage ich auch jedem Spieler, immer nach dem Spiel oder vor dem Spiel, ähm, wann der Moment ist, wann er dran sein wird. Und wenn er dran ist, dass ich bestimmte Sachen von ihm erwarte. Und ich habe auch, das ist ähnlich wie... vor vor Beginn der Saison, wenn ich spiele und sage, okay, ich möchte dich besser machen, nimm es nicht persönlich, sage ich denen auch, es wird Momente geben, da hast du mehr Anteil und es wird Momente geben, da hast du weniger Anteil. Ja, und am Ende steht halt das Team an erster Stelle und deswegen ist es für mich ähm, einfach zu sagen, okay, äh, ja, heute vielleicht nur als sechster, siebter Mann, aber am Ende, wir arbeiten alle für den Sieg und das ist das Wichtigste. Und, ähm, wenn Sie extra Feedback kriegen von mir, dann ist es meistens ein Tag nach dem Spiel oder kurz nach dem Spiel, aber nie so, dass es jetzt ah, also negativ sollte es natürlich nie sein und ich werde auch nie jemanden, also ich finde ich nicht finde ich nicht gerecht jemanden zu sagen, okay, ähm, ja heute nicht Starting Five, einfach so ist mein Bauchgefühl, weil, weil ich das sage, ja. 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 Nee, sondern es ist, also es ist immer ein Plan dahinter und ich glaube, dass alle Spieler, die bei uns sind und die mich jetzt seit zwei drei Jahren kennen, wissen auch, dass äh, würde ich sagen, 75% von dem, was ich mache, mit Plan verfolgt wird. <lacht>
0: 75% ist eine gute Quote, würde ich sagen. Ja.
1: Hast du auch direkt Spiele gehabt, wo du, du hast ja schon gesagt, du scoutest sehr viel vorher deine Gegner und sowas, hast du direkt Spieler oder Spiele gehabt, wo du normale Teile der Starting 5 oder die du in anderen Spiel oder Spieler, die du in anderen Spielen in die Starting 5 setzen würdest, absichtlich auf die Bank gebracht hast, weil das Skillset des jeweiligen Spielers besser zum Bankline-Up des gegnerischen Teams passte?
2: Definitiv, definitiv. Ich glaube, ich mache das dieses Jahr sehr, sehr viel, ähm, gerade mit, ähm, mit, einem, mit einem Tanner Graham zum Beispiel. Da gibt es Spiele, wo ich weiß, okay, ähm, den bringe ich von Anfang an, weil der einfach jetzt auf der Position 4 einen Matchup hat. Das werden, also Da können sie ihn nicht kontrollieren. Oder es gibt ähm, jetzt zum Beispiel im letzten Spiel gegen ähm, gegen Koblenz. Jetzt muss ich, glaube ich, lügen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich auf der 4 gestartet bin. <lacht> äh,
0: ich ich schaue mal schnell, ob ich es auf die Schnelle finde.
2: Ich glaube, dass ich mit. Äh, mit ich glaube, ich bin mit Sebastian Heck gestartet. Ja. Ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe mehr auf einen defensive focus raus. Und ähm, es gibt, muss ich auch ehrlich sagen, also es gibt Momente, wo ich. Ähm, Line-ups fahre, wo ich weiß, okay, da bin ich offensiv einfach gerade viel, viel stärker oder wie gegen Koblenz, da bin ich gerade defensiv einfach so, so solide und offensiv so, okay, dass ich mir wenig Platte machen muss.
1: Ich habe direkt mal eine Frage, also du hast ja selber schon gesagt, du bist eher der Offense-Coach, Chris und ich haben schon öfters über ein gewisses Thema diskutiert, geht da halt eher um NBA-Basketball, weil so diese Nerd-Bubble um jeden Tag NBA und sowas, wo ich ja auch viel mit kommentiere und diskutiere und sowas. Wir haben halt, wir vertreten eher den Punkt, wir geben den, den Dreier lieber nicht, weil man den Dreier nicht, wenn der Dreier einmal loskommt, ist der Malus einer guten Verteidigung halt so gering, dass es eigentlich kaum eine Auswirkung hat. Wie siehst du das eher? eher den, Also kann man Dreipunktwurf wirklich gut verteidigen oder muss man den Dreipunktwurf im Endeffekt am, eh, am besten einfach bloß wegnehmen, weil sobald der Ball die Hand verlässt, ist es sowieso zu spät. Da finde ich halt gerade Grant Teichmann ein gutes Thema, egal wie schwer der Wurf ist, der swischt immer.
2: <lacht> ähm, also deswegen haben wir Grant geholt, ne? <lacht> Nee, Aber ich, ich, würde sagen, also die Entwicklung des modernen Basketballs ist natürlich. Ich glaube, das wisst ihr auch, auch über die NBA ist das natürlich. Ähm, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber es pervers. Ne, diese Entwicklung. Also es Schöne gibt ja haben. nur noch Dreier oder den, den, den Dunking. Ja.
0: Aber ihr macht da auch Munter mit, muss ich sagen. Natürlich, Gerade, natürlich. Bis zur Vorsaison hat sich die, das schon auch äh, das Wurfprofil schon in diese Richtung verändert.
2: Äh, definitiv, ja, definitiv. Ähm, ich glaube aber, dass, also du musst es ja so sehen, dass die Analytiker schreiben natürlich auch, dass ähm, der Catch-and-Shoot-Wurf ist ja der einfachste Wurf eigentlich für einen Basketballer. Und das ist ja oft der, der im, im, jetzt im modernen Basketball, dieser Catch-and-Shoot-Dreier, der rauskommt, das ist ja auch der, der ähm, am einfachsten zu nehmen ist und zu treffen ist. Und ähm, unser Ziel ist es. Wir wollen jeden Wurf contesten, auch wenn es vielleicht ein offener Dreier ist. Trotzdem, wenn du so ein bisschen rausläufst und die Hand oben hast, das verändert schon ein bisschen den Wurf. Ja?
0: Der Gegner sieht halt auch, da kommt jemand. Ich glaube, das ist auch eine Kopfsache so ein bisschen. Genau, wenn da gar genau. keiner vor ihm ist, dann nimmt er ja. den Wurf auch noch mal ein bisschen mit einem anderen ja. Selbstbewusstsein. Genau und das.
2: Also du wirst so ein bisschen natürlich also die Sicht verändern. Ja, Vielleicht möchtest du auch ein bisschen den Rhythmus verändern. Ja, ähm, aber ich glaube... Am Ende, also unser Ziel ist es am Ende, wie gesagt, jeden Wurf zu contesten, schwer zu machen und eigentlich das, den liebsten Wurf, den du als Basketballtrainer haben möchtest, das ist immer noch dieser ein Dribbling, zwei Pull-Up ja, im Zweierbereich, den möchtest du immer noch haben, weil da ist oft eine Disbalance oder oft äh, der Rhythmus nicht gut genug. Und ähm, das das ist unser unser Ziel. Ich meine, wir hatten jetzt auch Spiele, wo wir viel geswitcht haben und wo wir diesen Pull-Up-Dreier gegen den Mann abgegeben haben. Also am Ende ist so unser Ziel, diesen Pull-Up, egal Dreier oder Zweier, das das wollen wir abgeben. Ähm, Und unser Ziel offensiv ist natürlich, dass wir diesen einfachen äh, Dreier-Catch-and-Shoot Immer wieder kriegen und Grant halt ein paar reinschmeißen kann oder jemand anders.
1: Sozusagen nehmt ihr den Clay-Thompson-Wurf, während ihr beim Gegner versucht, den Russell-Westbrook-Gedächtniswurf genau, rauszubringen. Ja. Genau, ja, so kann man es so gut beschreiben. Ja. ja, jetzt muss ich. Äh, wenn wir jetzt gerade schon bei Spielzügen sind, würde ich einfach mal direkt auf das Thema kommen, wo wir halt im Vorgespräch schon geredet haben. Hans-Jürgen Schmidt hat nämlich gefragt, wie wird ein Spielzug wie zum 39-32 Titans gegen Koblenz trainiert? Chris hat jetzt das Video mal gegeben. Du kannst ja einfach mal Play drücken und das kurz mit kommentieren dazu und danach halt auf die Frage eingehen.
2: Also das das Play war nach einer einer Timeout. Das haben wir, ähm, glaube ich, zwei Wochen davor gegen gegen Ulm schon vorbereitet gehabt. Äh, Das war unser Eröffnungsplay gegen Ulm. Ähm, Wir wollten ein bisschen für Ablenkung sorgen. Also wir wir wussten, dass... ähm, dass der der Grant als Werfer natürlich eng verteidigt wird und dahinter war einfach die Idee, dass wir den Arne dann sozusagen haben äh, rauslaufen lassen an die Dreierlinie Ähm, schmeißt den Ball zurück zu Daniel, damit das so aussieht, okay ähm, die Action kommt jetzt irgendwo in der Nähe vom Ball und da ist ja der Grant dann auf der Seite vom Ball rausgekommen eng verteidigt und ähm, Georg Vogtmann stand alleine unterm Korb und hat dann in den Rücken von, von Arnes Gegenspieler den Block gestellt und Ahne konnte frei einfliegen. Ähm, das war sozusagen die unsere erste Option, die wir eigentlich gegen, gegen Ulm machen wollten damals. Und ähm, das Im Video von Ulm, im Spiel gegen Ulm, ist dann natürlich auch dann die zweite Action gewesen, dass du dann sagst, okay, jetzt wissen sie, dass da der Ahne vielleicht einfliegt. Ja, jetzt drehen wir einfach mal den Spieß um. Jetzt stellen wir einfach mal den Block für den Georg Vogtmann, dass der rauskommt an die Dreierlinie und offenen Dreier hat. Ja, also die Idee dahinter war einfach, zwei schnelle Abschlüsse mit ein und derselben Aktion
1: eigentlich.
0: Ja, Plan A und Plan B sozusagen, genau. Genau. Ja. Für all
1: diejenigen, die sich das nochmal angucken wollen, die Dresden Titans haben alle, alle Spiele von euch, die zumindest eine eigene Halle sind, sind ja auf YouTube verfügbar. Gebt einfach mal Dresden gegen Koblenz ein. Vor drei Tagen, sprich am 7.2. wurde das hochgeladen und das war halt wie gesagt zum 39.32, das ist ungefähr bei einer Stunde, neun Minuten, 45 Sekunden im Stream zu finden und da könnt ihr es euch nochmal angucken. Du hast schon gerade gesagt, auf dem Spielzug, ich habe zwei Ausgänge für diesen Spielzug. Am ersten muss ich da wieder an die Utah Jazz denken, was du ja vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen, wie viele Spielzüge hast du wirklich, sag ich mal, in deinem Playbook drin, wenn du das verraten kannst, du musst da nicht sagen, was es für welche sind und ähm, bei Utah sagt man ja, es sind vielleicht so vier, fünf Spielzüge, aber jeder Spielzug hat 50 Ausgänge geführt. Bist du eher ein Freund von vielen Ausgängen oder ein Freund von vielen Spielzügen?
2: Äh, definitiv ein Freund von vielen von vielen Ausgängen. Ähm, wir haben natürlich diese, wir arbeiten mit, mit Zahlen größtenteils. Und ähm, ja, da hat eine bestimmte eine bestimmte Zahl ist ein, bestimmtes, ähm, ein bestimmter Aufbau von dem Spielzug. Und dann gibt es natürlich Seite, oben, unten, äh, was auch immer. ja Das sind dann so, sozusagen diese bestimmten Ausgänge. Ja, und darüber wissen dann die Jungs Bescheid, wie es funktionieren sollte.
0: Wie lange braucht ihr ein neuer Spieler, um so die Grundlagen äh, der Setplays, die ihr so verinnerlicht habt als Team, dann auch für sich selbst mitzunehmen und dann mehr oder weniger ich sag mal, problemfrei umzusetzen?
2: Na, ich glaube, ich, glaub, ich meine, als Mannschaft machst du diese sechs, sieben Wochen, maximal acht Wochen als Vorbereitung, also hier in Deutschland. Mhm. An ja. der NBA ist es äh, natürlich ein bisschen kürzer. Ähm, da ist aber auch ein bisschen weniger Teambasketball angesagt. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, dass, naja, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen, um die grobe Idee drin zu haben und dann die Details, die kommen dann nochmal in ja, gute Frage, ne? über das ganze Jahr. Über. Ja,
0: das am Ende ist es natürlich auch eine Frage von Wiederholungen und Routinen. Ja, ne? Aber genau. die Grundlage, wenn die in zwei bis drei Wochen in der Vorbereitung da ist dann finde ich, ist das auch eine gute Grundlage. Dann scheint das Playbook an sich jetzt auch nicht so super kompliziert für die Spieler zu sein. Also das klingt jetzt hoffentlich nicht irgendwie despektierlich, denn so ist es nicht gemeint. Letzten Endes ist ja der Idealverlauf ein einfaches Play, das jeder Spieler direkt adaptieren kann, das aber nicht zu verteidigen ist. Ne? Das ist ja der perfekte Ausgang. Ähm, das Thema viele Ausgänge, da muss ich auch immer äh, an die, an die Horns offens denken von den Blazers, die ja viel mit offscreen actions zu arbeiten und dort wirklich aus einem Play teilweise sieben bis acht verschiedene Ausgänge haben Terry Stotz hat es ja etabliert damals bei den Blazers, ähm, ja genau also das ist so das NBA, die NBA-Analogie, die mir da am ersten als erstes in den Sinn gekommen ist auch Jetzt wo mir bei dem
1: ganzen, du hast vorhin schon angesprochen du wolltest immer studieren hier in Dresden Hannes hat jetzt direkt gefragt, bist du hauptberuflich Basketballcoach?
2: Ja, Ja, ich bin äh, hauptberuflich, ganze Woche, 365 Tage im Jahr. Auch wenn das meine Freundin nicht so mag.
1: (lacht) Und da würde ich gleich von euch aus dem Fanclub von De Coco, da würde ich zwei Fragen von ihm direkt zusammenlegen. Ähm, Wie viel Basketball schaut man überhaupt noch als Hobby? Und wie viel guckst du wirklich direkt wegen der Arbeit? Und wie viel Basketball schaust du neben der Arbeit?
2: Also ähm, ich sehe Basketball Basketball immer noch als Hobby. Also ich sehe das das wenig wenig als Arbeit. Also wenn ich mit der Mannschaft in der Halle stehe oder mit den Spielern, dann ist es für mich ein bisschen mehr Arbeit, aber immer noch sehr, sehr viel Hobby. Ähm, Aber wenn ich ich Basketball gucke, ist es als Hobby. Und wenn mir was gefällt, ähm, glaube jeder kann, gefühlt Also hat gefühlt sein Handy schon an sich angetackert. Ja, also dann, dann ist es auch mal schnell schnell die Kamera an und dann kopiere ich mir auch mal was. Ja, aber ich glaube, für mich ist es immer noch ja es ist ein Hobby, ein Riesenhobby, ne, was, was ich liebevoll als Beruf nennen darf. Ja.
0: Glückspilz.
1: Genau, ja.
2: Das ja. ja. ja, muss man ja schon mal so sagen. Ja.
1: Gerade das, was du sagtest mit der Halle, da muss ich sagen, erinnert mich sehr an mein DJ-Gewerbe, sage ich mal so. Einfach alles, was ich zu Hause mache, wo ich mich zu Hause hinsetze, Musik, auch wenn ich mein Laptop und meine Gans, mein Auflegezeug aufbaue hier, um einfach mal zu testen. Das ist für mich auch so wie bei dir. Du guckst halt die Spieler als Hobby und danach fällt dir was ein, schreibst dir vielleicht was auf. Aber sobald du die Halle betrittst, ist es ein bisschen mehr Beruf, einfach weil du eine gewisse Professionalität ausstrahlen musst, würde ich sagen. Und weil da geht es halt noch um ein bisschen mehr, als es vielleicht in der Kreisliga-Fußballmannschaft mit zwölf Jahren war.
2: Ja, definitiv. Also das ähm, habe ich, ja, hab ich euch ja vorhin schon gesagt. Ähm, mir geht es ja darum, dass, dass die Jungs besser werden und dass die Mannschaft besser wird. Ja, und ähm, ich muss ja auch nicht lügen, dass man ähm, mit Erfolg noch mehr Spaß hat als sonst. Ja.
1: Okay. Aber ähm, wir hatten halt von uns auch schon das Thema, ähm, dass du ja auch ziemlich direkt sein kannst, dass deine Spieler wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber vor allem würde, ich, würde mich bei dem Punkt mal interessieren, wie zum Beispiel auch die gegnerischen Schiedsrichter, oder die, die Schiedsrichter, nicht die gegnerischen Schiedsrichter. Die gegnerischen
2: Schiedsrichter. <lacht> Schiedsrichter. Das ist <lacht> Fußball. Ja, ja. <lacht> Damit
1: umgehen. Ähm, Ferry Howard gefragt, ähm, hat ein Mango an Impulskontrolle während eines Spiels schon mal einen Sieg gekostet oder zumindest einen Spielverlauf negativ beeinträchtigt? Also da muss ich halt vor allem denken, wenn so wie ein Craig Popovich an der Seitenlinie so lange gegen einen Schiedsrichter meckert, bis es danach das Technical gibt, beziehungsweise halt auch manchmal die Ejection. Irgendwie sowas hatte ich mir da vorgestellt, wo ich dich fragen wollte. Wir hatten mal nach Technicals geguckt, beziehungsweise hat Christus für mich übernommen, weil ich arbeiten war, wo mir die Frage in den Sinn kam, aber da haben wir tatsächlich nichts gefunden.
2: Ich bin ja, wie, ja, ich bin ja ein sehr ruhiger Typ. <lacht> 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 Nein, ähm, ich glaube, da muss ich auch einfach mal mein, meinen Mentor, dem Felix Barnobre, da äh, ja, hohen Kredit zollen, ne? der mir gesagt hat: Also ein technisches sollte man sich nur holen wenn man die, die Mannschaft aufwecken möchte. Ja. Oder ja, wenn die Schiedsrichter wirklich schlecht sind und denen man das mal sagen muss. <lacht> ja, aber sonst halt, also ich glaube, ein technisches hole ich mir wirklich nur, wie gesagt, wenn ich meine Mannschaft mal aufwecken muss. Oder wenn das Spiel schon so verloren ist und ich einfach mal ein bisschen Frust ablassen muss. Ja, wo es ähm, keinen mehr interessiert, was jetzt genau ein Punkt mehr oder weniger macht.
0: Wie oft ist das denn schon passiert? Weißt du, wie viele Technische du gesammelt hast als Coach oder vielleicht ja auch schon als Spieler? Ja, als
2: Spieler, das, das waren einige. Das waren einige. Ähm, ja.
0: Du bist quasi ruhiger geworden, als du die Seite gewechselt Abs- hast.
2: Absolut nicht, nein. Also ich habe, ähm, ja, ich glaube, als Spieler habe ich so drei, vier im Jahr bekommen oder sowas. Und ähm, aber ich glaube, meistens auch immer bei denselben Schiedsrichtern. Man hat dann halt einen Ruf, ne? <lacht> ja, genau, genau. Ähm, oder die Schiedsrichter haben einen Ruf, je nachdem. <lacht> ähm, aber als, als Coach, glaube ich, jetzt hier in Dresden, ich glaube, letztes Jahr habe ich zwei Stück bekommen. Ähm, das Jahr davor weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eins bekommen habe. Da war ja noch da war ja noch ein Grünschnabel. Da habe ich mich, glaube ich, noch zusammengerissen. Ähm, und dieses Jahr, glaube ich, habe ich mich bis jetzt auch sehr, sehr gut unter Kontrolle also ähm, ich fluche dann zwar auf allen möglichen anderen Sprachen äh, vor mich hin, aber ich äh, glaube nicht, dass die Schiedsrichter das bis jetzt äh, persönlich genommen haben.
0: Wie viele Sprachen kannst du denn?
2: Äh, ich kann nur die, die wichtigen Wörter in.
0: Also, 17 Sprachen, aber nur ja, in,
1: in einigen anderen Sprachen, ja. Ähm, wie gehst du mit Spielern um, die vielleicht mal emotional ein bisschen über das Ziel hinausschießen und dann Richtung Technical gehen beziehungsweise das Technical beziehungsweise die Ejection bekommen?
2: Ähm, Ich glaube, glaube, die Spieler Spieler wissen, dass sie, sie dürfen ihre Meinung sagen, aber sie wissen auch ganz klar, also ich sage ihnen das jedes Mal, dass die Schiedsrichter ist mein Job. Das Einzige, was sie machen dürfen, ist, sie dürfen zu den Schiedsrichtern gehen und sagen, ich weiß nicht, ob der Pfiff jetzt richtig war, kannst du mir kurz helfen, das Warum? Ja. Oder sie können dann halt sagen, so hier, schau mal beim nächsten Mal, da ist vielleicht ein bisschen mehr Kontakt von meinem Gegenspieler, ja, wenn ich im Angriff bin, das finde ich, kannst du auch pfeifen. Ja, also das ist, das bin ich der Meinung, dass die Jungs dürfen mit den Schiedsrichtern reden, aber in einem Weg, wo das, ähm, ja, wo keine, wo nicht viele Emotionen drin sind. Und wenn viele Emotionen drin sind ähm, und sie sich ein technisches abholen, dann wartet äh, das Handtuch und die Wasserflasche auf der Bank.
0: Ja, ist auch eine Frage des Respekts dann auch, was man den Schiedsrichtern genau, ja. überbringen sollte. Ja. Ähm, wie
1: läuft das bei euch mit den Schiedsrichtern Aber Also ich muss sagen, ich habe da sehr viel Erfahrung in die Richtung gemacht, Das vor allem jüngere Spieler danach, auch wenn sie ordentlich im Schiedsrichter reden, eher schon mal das Tee bekommen als die Alteingesessenen, sage ich mal so. Also ein Georg Vogtmann, denke ich mal, wird, wenn er mal nachfragt, was er jetzt gerade falsch gemacht hat, nicht so schnell ein Tee bekommen, wie vielleicht auch ein Georg Kupke, weil er einfach noch zu jung ist und noch nicht diesen das, ähm, Standing das Standing hat unter den Schiedsrichtern, weil er halt einfach noch ein Neuling ist, oder?
2: Äh, ich, also ich glaube, dass, dass Georg Vogtmann bei uns der, der Anführer am Strafenkatalog wegen technischer Fouls <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, dass das, das finde ich auch gut, das musst du Spielern einfach hoch anrechnen, wenn sie emotional ehrgeizig dabei sind. Ja, Dass es manchmal drüber kippen kann, ähm, das passiert. Und da weiß Georg auch schnell, dass er hier und da mal drüber ist. Ja, ähm, aber ich vertraue den Jungs da. Ich meine, das sind Menschen, die müssen das auch mal rauslassen. Ja, und manchmal würde ich auch gerne da einfach mit mit reinmachen. Aber ich muss ja auch seriös wirken, hier und da. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass es viel über Standing geht. Äh, gerade in unserer Liga noch nicht. Ich glaube, dass es das halt einfach ist, ja genau, wie du im, im Finalmoment mit den Leuten redest. Ja, und ähm, natürlich haben hier und da die Jüngeren, die Jungspunde immer mehr Energie. Aber ich... Ähm, bis jetzt ist es noch nie in dem technischen ausgeartet deswegen gibt es props an die jungen kerle
0: Sehr gut. was ähm, vorhin schon mal das thema äh, verbesserung als team und entwicklung angesprochen ich würde noch mal den bezug nehmen auf das vorhin schon mal angesprochene interview dort war das auch thema ähm, da muss ich kurz noch ein bisschen dazu sagen den zeitlichen kontext das war ich glaube etwa eine oder eineinhalb wochen nachdem ihr doch ein bisschen unglücklich damals aus den playoffs ausgeschieden seid ähm, aufgrund der Korb, des Korbverhältnisses wirklich ärgerlich, weil es war die erste Niederlage nach, ich glaube, elf Siegen in Folge, die dann, obwohl es kein klassisches K.O.-System ist, trotzdem zum Ausscheiden geführt hat, also eine sehr bittere Sache. Ich fand das äh, Interview an sich, als ich mir das durchgelesen habe, wirklich bemerkenswert, weil du ähm, diese, diesen Dolz für das Team wirklich sehr schön zum Ausdruck gebracht hast. Du hast dort aber auch äh, so ein paar Punkte der Verbesserung angesprochen. Konkret war das das Thema abgezockter werden, das defensiv Rebounding und äh, ja einfachere Würfe generieren sozusagen. Da würde ich einfach mal fragen, wie du so jetzt aktuell, wenn du ein Zwischenfazit zu den Themen ziehen müsstest, wie würdest du das denn momentan beurteilen?
2: Ähm, also letztes Jahr war natürlich eine sehr besondere Situation mit dem mit dem Coronavirus und ich glaube, wir waren einige Male in der Quarantäne und sind danach auch, finde ich, immer sehr, sehr gut zurückgekommen. Und ich meine, wir haben uns letztes Jahr dafür entschieden, nachdem die Verpflichtung am Anfang der Saison mit dem isländischen Spieler nicht geklappt hat, dass wir nur auf die jungdeutschen Spieler setzen. Und deswegen hatte ich ja auch in dem Interview gesagt, dass ich sehr stolz auf die Entwicklung von den Jungs bin, weil viele Jungs davor einfach entweder keine großen Rollen hatten in den äh, Ligen oder Teams, wo sie bis jetzt gespielt hatten, sondern eher alles ähm, Rollenspieler waren und äh, die haben sich einfach in diesem Jahr sehr, sehr gut entwickelt. Die haben wichtige Würfe getroffen in bestimmten Spielen, haben Spiele übernommen teilweise und haben sich, wie gesagt, als Mannschaft einfach unglaublich weiterentwickelt. Und es war einfach schön zu sehen, wo dann alles hinführen konnte. Uh, Lennart Larisch ist zum Beispiel in die proa konnte er gehen, und Aaron Kaiser konnte, konnte in die proa a gehen um, und das haben sie sich auch verdient und die anderen Punkte, wo wir noch ein bisschen Potenzial haben und hatten mit defensiv Rebounding, ich glaube, das ist immer noch nicht einer unserer Stärken, um, es gibt Spiele, wo wir das sehr, sehr gut machen, es gibt wieder Spiele, wo wir da ein bisschen ha, flachsig sind, nicht so gut, um, aber alles im allem stand jetzt, würde ich sagen, dass wir auf einem, auf einem sehr guten Weg sind und die Potenziale, die wir jetzt letztes Jahr hatten, dass wir Würfe einfacher rausspielen. Ich glaube, da sind wir doch schon deutlich besser dieses Jahr. Und ähm, wenn wir schon perfekt dieses Jahr wären, dann äh, wären wir schon in, in einem Finale, aber das sind wir noch lange nicht.
0: Ja genau, also den mal Eindruck, ich habe mir auch mal ein bisschen die Zahlen angeschaut tatsächlich, also das was man so äh, für die Probe letzten Endes an Zahlen bekommen kann, kann man ja nicht mit der NBA vergleichen unbedingt, aber mir sind da schon auch so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sage, ähm, ja das ist wirklich, da geht die Entwicklung in die richtige Richtung, das ist, da muss man natürlich, das haben wir vorhin schon angesprochen, den Thema Anteil der Dreier und die Effizienz dazu, Mehr als, also ja, nehmt jetzt fast die Hälfte eurer Würfe aus dem Dreierbereich. Was die reinen field angeht, wenn wir die Freiwürfe rauslassen, trefft die dafür mit mehr als 5% besser als im Vorjahr. Also, das finde ich wirklich bemerkenswert, jetzt mit fast 37%. Das Rebounding ist genau das, wie du es beschrieben hast. Ein bisschen mehr geworden, aber das Spiel ist schneller geworden. Es gibt ein paar mehr Abschlüsse, also hält sich das ungefähr die Waage. Was ich beeindruckend fand, war, dass ihr die Freiwurfquote um 10% steigern konntet. Wie habt ihr das denn geschafft?
2: Ja, das hat man ganz einfach mit dem Abgang von Aaron Kaiser geschafft.
0: <lacht> <lacht> Soll jetzt
2: nichts gegen Aaron sein. Ähm, aber nein, also äh, Aaron war, ja, waren 50% Freiwurfschütze, ja, ungefähr. Ja, ja, gut, und hm. ähm, dann ist es ein bisschen anders. Aber dafür haben wir natürlich auch mit, mit, äh, mit Grant jemanden äh, eingekauft, der ungefähr dasselbe Problem, wie ich an der Freiwurflinie hatte mhm. oder hat. Ja, dass es auch manchmal flutscht ist, manchmal flutscht es nicht. Ja, und ein ähm, alles im Allen sind, glaube ich, alle Jungs deutlich besser in den Freiwürfen. Uh, aber ja, gab auch Spiele wie in Erfurt, wo man halt mal 15 von 30 Freiwürfen macht. Und wenn du da halt, wenn du da 23, 24 machst, gewinnst du ein Spiel bei 17, 18 Punkten. Ja. Ja. Deswegen geht noch einiges. Mal schauen.
0: Ja genau, aber insgesamt, also rein was die Effizienz, ich weiß jetzt nicht genau, was die Formel dahinter ist, die dort auf der Seite der zweiten Bundesliga äh, dort angegeben wird, aber auch dort von 90,7 auf 98 ist ein Riesensprung. Das ist jetzt äh, ein Top-4-Wert, über beide Staffeln sogar. Die einzigen, die dort nach oben ein bisschen rausstechen, ist die, äh, wer war es? Ich glaube die Orange Academy aus der anderen Staffel. Ja. Nee, nicht aus der anderen ja, Staffel, aus Staffel, ja. eurer ja. Staffel, die dort nochmal ja, ich glaube, mit 105 sogar in ihrer eigenen Liga stehen. Dort habe ich auch eine Frage in dem Zusammenhang, denn dort ist ja mit äh, Anton Gavell jetzt äh, ein ehemaliger Nationalspieler, der Co-Trainer. Ähm, beeinflusst dich das in irgendeiner Form? Also in, Anton Gavell ist selbst für mich, der relativ wenig eigentlich mit dem europäischen-deutschen Basketball zu tun hat, ein relativ guter Begriff. Ich muss immer an seinen flachen Dreier denken, äh, der halt mal fällt oder mal nicht, weil er eigentlich gar keine Chance hat, reinzufallen, so flach wie die Wurfkurve damals war. Ähm... Ja beeinflusst das sowas, wenn dann auch so jemand mal auf der anderen Seite auf der Trainerbank sitzt oder ist das vielleicht sogar noch mal ein Schub, dort, ein Motivationsschub für dich?
2: Um, weiß ich gar nicht, weil ich, ich beschäftige mich nicht final mit äh, so viel mit den, mit den Trainern. Ich meine natürlich Anton ist, äh, ist eine Persönlichkeit äh, im, im deutschen Basketball, ne, durch Bamberg, Bayern, man, man kennt ihn, ja, man kennt auch den äh, die Flugkurve vom Wurf. <lacht> <lacht>
1: um,
2: aber mit Anton, mit Anton habe ich einen sehr sehr offenen Draht, wir, wir kommunizieren auch viel und ähm, ihn ärgert es sehr, dass er bis jetzt alle Duelle gegen, gegen mich und gegen uns verloren hat, ähm, aber es ist so, wo ich jetzt am Ende, am Ende sagen muss, äh, als wir das erste Mal in Ulm gespielt haben, bin ich, habe ich mich mit ihm an der, an der Mittellinie unterhalten, habe ihm auch gesagt, dass es jetzt hier so ein kleiner Fanboy-Moment ist, also, als ich angefangen habe Basketball zu spielen. Hat er halt bei Brose Bamberg andauernd Titel gewonnen. Ja, genau. Ja, also das war schon was Besonderes. Ja, ähm, und ja, ich, ich glaube, am Ende, wenn du solche Persönlichkeiten an der, an der Linie gegenüber hast, von denen kannst du irgendwie immer nur irgendwas lernen. Ja, und das ist, ähm, da muss man sich einfach bewusst sein, dass man vor oder nach dem Spiel einfach halt auch mal über nicht direkt das Spiel spricht, sondern über andere Sachen im Basketball und da halt vielleicht man von diesen Personen sich ja ein bisschen nähern kann. Mhm. Ja.
1: Ich habe da sehr passend zu dem Thema auch noch eine Frage von Alte82 heißt er auf Instagram. Du, so wie du grinst, weißt du genau, wer es ist. Ja, ja, ich weiß genau, wer das ist. Ja. <lacht> ähm, hast du Trainervorbilder oder jemanden, von dem du dir Sachen abguckst?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm wie gesagt, also ich bin, ich bin meinem mein Mentor Felix Barnopper in Bochum, bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar. Und es ist auch ein bisschen in, in einigen Sachen mein, mein, äh, mein Vorbild, ähm, jetzt auf dem europäischen Bereich zu schauen, welche, welche Coaches da herausragend sind. Oh, es gibt so viele gute Coaches in Europa, das muss man wirklich sagen. Ja, aber ähm, ich meine, Aito von Alba Berlin ist einfach, ich glaube, das ist. Äh, ja, ah, der Meister <lacht> hier in Europa, <lacht> definitiv.
1: Und dann meine andere Frage noch, jetzt wieder in Bezug auf die NBA. Gab es schon mal, dass du dir Spielzüge direkt aus dem NBA-Basketball so ein bisschen abgeguckt hast? Oder wie du vor uns gesagt hast, danach halt kurz die Kamera gezückt hast und das mal aufgeschrieben hast, sage ich mal so. Weil zum Beispiel dieser Spielzug aus Koblenz, über den wir uns geredet habt, der hätte aus meiner Sicht 1 zu 1 in der NBA auch passieren können.
0: Ich glaube, da ist auch schon häufiger in der NBA so gelaufen worden.
1: Das, das kann,
2: ich, kann ich euch ehrlich nicht, äh, ehrlich nicht sagen, weil ähm, jetzt in den letzten Jahren, wie gesagt, habe ich, wenn ich, wenn ich Basketball geguckt habe, dann war es, äh, dann viel Euroleague, viel äh, BBL oder ähm, ACB, ACB in Spanien. Ähm, oder ZSK Moskau mit, mit Joe Vogtmann, die mit dem Itudes einen auch einen, einen Brain von Coach haben, natürlich. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es irgendwie, wird jedes, jedes Play ist schon mal irgendwo gelaufen worden. Also entweder zieht man sich das aus der NBA oder die NBA zieht sich das von Europa. Und das ist halt, das ist ein, ist ein Kreislauf, der die ganze Zeit dreht. Und ich glaube, ich habe sicher irgendwelche Plays von der NBA, hundertprozentig. Aber ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, das abzugleichen.
0: Hast du schon mal äh, bewusst im Rahmen des Gegnerscoutings gedacht, Mensch, das ist so ein cooles Play, das nehme ich jetzt selber mit bei mir auf? Was du halt von den vom kommenden Gegner sozusagen die abgeschaut hast?
2: Es ist sicher schon vorgekommen. Ja, Ich glaube, ja, ein, zwei Plays sicher. Ähm, ja, da kommen wir auch wieder zum Thema Anton Gavel, der hat immer ein ganz, ein ganz nettes Playbook. Also ich gucke mir die Spiele von Ulm sehr gerne an. Ja, und da sind hier und da immer mal ein paar Situationen, die man sich so, die kann man sich schon gut kopieren. Danke, Anton.
1: <lacht> <lacht> ähm, du hast ganz vorhin kurz den namen joe vogtmann gefragt er äh gesagt da habe ich von nice hoops official eine frage be- bekommen ähm, fabo schlechterer teammate joe vogtmann oder stefan Haukohl? liebe grüße aus berlin <lacht> Geil.
2: Ähm. <lacht> ah, schlechterer teammate beide eigentlich also man beide schlecht nein, 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 nein. <lacht> nein absolut nicht also beide sind auf ihre Art und Weise liebenswert und gute Teammates. Ja, ähm, der Joe unglaublich ehrgeizig ja, und ähm, deswegen kann man hier und da auch mal verstehen, wenn er ein bisschen emotional wird, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder so. Ähm, ich glaube, das hat er jetzt mittlerweile sehr, sehr gut unter Kontrolle. Ja, ähm, ja, früher, wenn man jugendlich war, war man einfach ein bisschen ja, unkontrollierter in den Emotionen. Ne? Und äh, Hauke <lacht> Ja, ähnlich, ähnlich, glaube ich. Ja, der ist jetzt auch entspannter geworden. Ähm, aber wenn ich das jetzt auf die MBBL-Zeit äh, zurückziehen möch- äh, müsste in Jena, würde ich sagen, dass äh, der Preis für den schlechteren Teammate an, an Haukohl geht. Es
0: scheint ja <lacht> eine ganz interessante Truppe damals in Jena in eurer Jugend gewesen zu sein, oder?
2: Ja, definitiv. Ich meine, dieser 93er-Jahrgang ähm, plus Joe Vogtmann. Ah, das war schon, ja, war schon eine wilde Truppe, definitiv. <lacht> meine, wir sind damals, glaube ich, im Playoffs mit der MBBL gegen Daniel Theis und äh, Dennis Schröder ausgeschieden, gegen Braunschweig. Gegen Braunschweig, ja. ja okay. äh, sitzt ja. immer noch tief, aber ähm, ja, wer, kann schon, wer kann schon sagen, dass er gegen NBA-Spieler gespielt hat? Ja.
0: Ich glaube, Brian ja, konnte das auch sagen.
1: Ja. Ne? Gegen genau, ja, ja, erwähnen, ja, genau deswegen. Ja. 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 Hm? Hast du auch noch eine coole Anekdote aus der Zeit irgendwie, die Brian vielleicht nicht rausgeschmissen hat? Oder die
0: Point vielleicht peinlich ist.
2: Ja. Nee, ich, also ich, ich weiß nur, dass wir in Braunschweig damals im Rückspiel in den Playoffs hatten, wir, da haben sie uns glaube ich mit 20 geklatscht oder sowas, das war schon tough. Um, aber ich, als wir zu Hause gegen, gegen die gespielt haben, das war, das war ein verrücktes Spielchen. Ich glaube, wir haben zwei Overtimes gebraucht und um, man muss wirklich sagen, Daniel Theis war damals einfach schon ein Vieh der Typ konnte springen, das war der Wahnsinn. Und Schröder war auch unglaublich schnell. schnell ja. Ja. Und äh, das Einzige, an was ich mich erinnern kann, da habe ich glaube ich einmal in den Playoffs einen Ball auf den Boden gesetzt und bin zum Korb gegangen, anstatt zu werfen. Und habe halt mit Absicht meinen Korbleger, meinen Layup einfach unglaublich hochgeschmissen, damit der schnellstens wieder runterfällt. Und ähm, ich glaube, der war trotzdem noch gefühlt 40, 50 Zentimeter überm Ring oder sowas, der Ball. Und Plötzlich war der Ball halt an der, an der Hallenwand, weil Daniel heißt das Ding halt noch gegen die Hallenwand geblockt hat. War zwar goaltending, aber das ist zwar, das ist das Einzige, was ich mich erinnern kann, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn ich ihn jetzt nur so leicht über den Ring lege, dann räumt er mich ab. Deswegen muss ich ein bisschen schummeln und ähm, ja, habe dann so ein Ding losgelassen und ich habe zwar die zwei Punkte kassiert, aber nach dem Block habe ich mir trotzdem gedacht, ich gehe nicht mehr zum Goal. <lacht>
1: Wenn wir jetzt gerade schon einmal quer durch Deutschland springen, Alte82 hat nochmal gefragt, ähm,
0: Jena, Dresden oder Hamburg?
2: Hamburg, beste Stadt, definitiv.
0: Du weißt schon, dass wir gerade in Dresden sind, oder? Ich ich weiß, ich weiß. ähm,
2: Ich meine, in Jena habe ich viel meiner, meiner äh, meiner Kindheit ist auch, aber meiner Jugend verbracht. Habe da auch sehr, sehr schöne Erinnerungen, viele liebe Menschen und gute Menschen kennengelernt. Ähm, Und äh, Dresden finde ich auch eine wunderschöne Stadt, aber ich bin... äh, ich liebe, ich liebe es nah am Wasser zu sein, ich liebe, ich liebe das Meer und ähm, Hamburg ist da für mich einfach die, die beste Stadt.
1: Okay. Wie peinlich muss mir das sein, dass ich noch nie in meinem Leben in Hamburg war und das eigentlich gerade mit meinem Lebensstil. Also ich weiß, ich muss hin, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Ein bisschen schon, ja.
2: <lacht> ja doch, also ist sehr empfehlenswert, ist eine wunderschöne Stadt. Du hast, äh, du hast alternative Ecken, du hast diese typischen Business, Ecken, aber auch, also überall dieses Wasser, der Hafen, einfach, ist einfach geil, es macht einfach Spaß.
0: Jo. Äh, in dem Zusammenhang, wenn wir gerade bei Hamburg sind, als du damals äh, Wedel verlassen hast, gab es ja auch einen kleinen Bericht dazu im Hamburger Abendblatt, da war ein Satz drin, den muss ich einfach ansprechen. Und zwar, ich zitiere nur den letzten Halbsatz, der unbedingt vermeiden möchte, sich den sächsischen Dialekt anzugewöhnen. <lacht> Wie läuft das denn so? <lacht> ähm,
2: ich finde diesen, ja, also der Dialekt, ich, ich meine, es macht euch Sachsen hier in Sachsen macht das natürlich auch, das macht euch liebenswert, definitiv. Aber es ist für mich einfach, also ich bin damals mit einem thüringischen Akzent nach Hamburg und da haben sie gesagt, wie sprichst du denn, warum sprichst du so? Und ich so, bei mir wird so gesprochen, ich kann nichts dafür. Und ähm, als ich dann von Hamburg hier wieder nach Dresden gegangen bin, wo du so vier, fünf Jahre nur dieses Hochdeutsch oder dieses Plattdeutsch ja. Ja, kennengelernt hast. Und dann bist du plötzlich hier und merkst so, wow, so hast du teilweise früher auch gesprochen. Also es ist schon was anderes. ja Aber es ist, es ist nicht schlimm. Also ich komme damit, komm damit klar, es ist alles cool. Aber ich muss, muss sagen, äh, angebilden möchte ich es mir immer noch nicht. Natürlich aus Spaß gibt es Momente, wo ich dann mit, mit dem Chef Rico Gottwald im Büro sitze und ihm irgendwie sächsische Wörter ja. Entgegenschmeiße, ja, aber ähm, nee, also ich, ich komme damit klar, aber das äh, habe ich mir, glaube ich, noch nicht angewöhnt, nicht freiwillig.
0: Ich glaube, also momentan kommt noch mehr der Hamburger Dialekt so ein bisschen durch, finde ich. Also so hier und da mal, so gerade, wie du gerade so Hamburgisch auch gesagt ich kann es ja. gar nicht so, weil, aber ähm, nee, das Sächsische ist tatsächlich noch nicht sehr ausgeprägt bei dir. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht müssen wir <lacht> da auch mit Rico nochmal reden, dass wir da irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen können.
2: Ja, vielleicht, vielleicht sollte der erst das mit meiner Freundin absprechen, wer weiß, ob die da ob die das möchte.
0: Sie ist wohl nicht von hier?
2: Nein, sie ist auch aus, äh, aus Hamburg, ich wedel, so. wedel die Ecke.
1: Ja, ja ich beneide dich schon ein bisschen drum, ich hätte gern weniger Sexeln, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> <lacht> Dann auch eher das Blattdeutsch. Irgendwie finde ich es sympathischer, muss ich sagen. Ich auch, äh, ja. Ich habe jetzt noch so drei, vier kurze Fragen. Ich weiß nicht, auf was du noch eingehen wirst, Chris. Eine hat so ein bisschen Bezug zur Titanszeit zeit beziehungsweise habe ich sie so ein bisschen die Titanszeit geschoben und noch einen kleinen Bogen drum gemacht nochmal, wo ich danach noch was ergänzt habe. Die Frage kommt wieder von De Kruko, wenn du einen Spieler aus der NBA picken könntest, wer wäre das? Und da wäre meine Sache halt, einmal für dein Team jetzt beiden Titans und einmal, wenn du ein Team um einen Spieler bauen könntest, welcher Spieler wäre das? Oh, wow. Die ist tough. Ähm, was fehlt uns denn?
2: Hm.
0: Das ist eine gute Frage.
2: Ja, das ist, das, ist, das ist eine verdammt gute Frage. Muss man irgendeine Melodie einspielen, oder so. Dö, dö, ja? dö. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Intermission von Dorf <lacht> ähm,
2: Klingt ein bisschen vielleicht... Ich, Ricky Rubio? Ah,
0: super Pick. Finde ich klasse.
2: Entweder ihn, oder wenn es halt eine billige Variante geben müsste, dann äh, Kevin, Kevin Pangos. Von jetzt von den Cavs, der höchstwahrscheinlich jetzt bei ZSK unterschreibt. Ähm, kennt den europäischen Stil, ja, ähm, kann sehr, sehr gut passen, selbst den Wurf kreieren. Ja. Und äh, Rubio einfach, wie gesagt, also früher konnte er ja sehr gut zum Korb gehen, passen. Ja, mittlerweile kann er auch ein bisschen werfen, deswegen ist es, glaube ich, stand jetzt ein interessanter, wäre es ein interessanter Spieler für uns, wenn er gesund wäre.
0: Ja, sicherlich, genau. Woran ich spontan direkt denken musste, wäre der Name Mike Conley, wenn ich ehrlich sein soll. Jetzt rein vom Spielotyp her, so ein 3D-Guy Auch, vier auch nicht schlecht. Das auch nicht schlecht.
2: Ja. Also, ich fände nochmal fänd noch einen interessanten Point Guard, fände ich nochmal interessant. Ja, einfach so, weil erstens glaube ich unsere, unsere jungen Kerle, also alle, alle auf der Point Guard-Position nochmal davon sehr profitieren würden und lernen könnten. Mhm. Ja. Also, so ein Ricky Rubio, Pengos, Conley. Chris Paul, der ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ja, wenn man da irgendwie ein was ja, wenn man ein bisschen was mogeln könnte, warum nicht? Definitiv. Ja.
1: Also ich finde ja einfach, damit man auch mal in diesem Pod erwähnt haben, ein Spieler, den jedes Team brauchen könnte, wäre Terence Mann. <lacht> ja, na. Ah. Guter Wurf, bissiger Verteidiger, immer also Einsatz in der Defense. Ja, ja das, das stimmt schon. Also, das
0: so das als Energizer von der Bank ist das schon ein wertvoller Spieler. Das stimmt, aber so einen Spieler habt ihr halt äh, schon in euren Reihen. Die, die haben wir mit,
2: mit, mit, Arne, mit Arne, Julius, Bela, haben wir, glaube ich, schon so drei Energiebündel, die das schon. Und, und Daniel natürlich, der <lacht> ja. also über die 100% Energie immer drüber gehen kann. Na? Da haben wir, glaube ich, genug von. Na? Aber auf die andere Frage, glaube ich wenn ich einen NBA-Spieler picken könnte, um den ich ein Team baue. Das ist richtig schwer. Also wirklich, wirklich schwer. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich Stand jetzt absolut keinen Dunst. Also mir fällt wirklich keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, okay, nur um diesen Spieler, der ist so herausragend, der ist, ähm, Oder ist schwer.
0: Vielleicht auch aus der Zeit, wo du damals den, also war ja um die 2010er meintest du so, äh, aus dieser Zeit, Wer würde dir da spontan jetzt als erstes einfallen?
2: Dirk. Ganz ja. klar Dirk. Ja,
0: ja nachvollziehbar. Man ja. hätte natürlich auch LeBron James sagen können, äh, das sind halt so die offensichtlichen Picks. Aber ja, Dirk, natürlich äh, müssen wir auch nicht wirklich drüber diskutieren. Ja. So, genau. Ich habe noch ein zweites DNN-Interview gefunden. Äh, das ist ein bisschen zwei Monate spät, äh, vorher gewesen, im März 2021. Da war der kurz vor Ende der Hauptrunde. Hatte noch mhm. ein Nachholspiel ähm, habe ich mir aufgeschrieben. In, in, in Hanau die, hätten wir das In gehabt. Hanau war es, ja. ganz genau. Ja. Richtig, äh, da so, äh, ging es halt um das Thema Spielrhythmus so ein bisschen. Da hast du angesprochen, halt, dass du das als Vorteil siehst, dass ihr halt dieses Nachholspiel noch hattet, bevor die Hauptru- äh, Hauptrunde abgeschlossen und die Playoffs beginnen, während dort ja viele andere Teams äh, spielfrei hatten. Ähm, du hast das halt als Vorteil genannt, hast das Stichwort Spannungsabfall in dem Zusammenhang mit erwähnt. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern, wie du das genau gemeint hast?
2: Ja, die Idee war eigentlich dahinter, dass wir dieses Spiel halt nochmal, also ich glaube an der Tabellensituation hätte es nicht, nichts mehr geändert damals. Das war schon, ihr wart schon als Staffel, genau.
0: Staffelsieger fest. Genau.
2: Ja. Um, das, den Staffelsieg haben wir damals übrigens gegen Ulm und Anton Gavell wieder geholt, ne? <lacht> 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 um, Ja, wir hätten das einfach nochmal so als ein bisschen, wie so ein Testspiel hättest du es nochmal benutzen können. Ne? Einfach wieder in den Rhythmus zu kommen, wieder dieses Spielgefühl Und dann halt, wenn du in die Playoffs reingehst, dass dass du nicht das Gefühl hast, dass es jetzt zwei Wochen irgendwie frei gab. Oder zwei Wochen einfach, wo du die Zeit rumschlagen musst. Und und du weißt ja, wie es ist. Am Ende, wenn du weißt, okay, du arbeitest die ganze Woche, um am Samstag, Sonntag ein Spiel zu haben, dann erhöht sich ja die Spannung Richtung Wochenende. Aber wenn du dann so zwei Wochen hast, wo du das Wochenende immer wieder frei hast, dann weißt du einfach schon, dass nach Woche in der Woche 1, während des Prozesses im Training schon die Spannung abfällt, weil am Wochenende ist kein Spiel. Und dann hast du, triffst du dich nächste Woche wieder und hast genau das, denselben, also dieselbe Woche nochmal. Ja, und dass die Gefahr einfach, dass da Verletzungen passieren, Unkonzentriertheit, ja, was wie gesagt immer wieder in Verletzungen enden wird oder ja fast also vielleicht hätte passieren können damals, dass das, das wolltest du einfach nicht. Ja, und deswegen war halt, als dann die Sache kam, ja, da ist ein positiver Fall in, in Hanau, glaube ich, oder bei uns war das damals sogar der Fall, ähm, das Spiel wird nicht stattfinden und dann bist du halt, dann sitzt du als Trainer zu Hause, okay, wie lange bist du jetzt in Quarantäne oder wie lange darfst du jetzt nicht trainieren, was ist wie geht es jetzt weiter? Ja, und, dann, und dann weißt du halt, okay, dann und dann beginnen die Playoffs, aber wenn du jetzt in Quarantäne bist, dann verschiebt sich das ja wieder nach hinten und das war halt einfach nur ein Jonglieren mit äh, Termin, Zeiten, Trainingsrhythmus, also es war war einfach wild, es war verrückt letztes Jahr, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt, also die ganze Pandemie-Geschichte hat dann natürlich auch äh, sehr viel Durcheinander gebracht. Einfach waren natürlich nicht nur die Titans von betroffen, andere Teams auch, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es euch schon teilweise ganz schön hart auch getroffen hatte. Zumindest phasenweise war das schon ordentlich was dann halt auch an den ganzen äh, Ersatzterminen und sowas sich bemerkbar gemacht hat. So ein richtiger Saisonrhythmus konnte halt nie wirklich entstehen. Dafür habt das, finde ich, doch ganz ordentlich geregelt alles, wenn man so mhm. drüber nachdenkt. Staffelsieg, dann doch bis zum ja, letzten Spiel der letzten Gruppen. Vielleicht müssen wir ganz kurz auf dieses Playoff-System nochmal eingehen. Ich finde, das ein ganz komisches System mit zwei Gruppenphasen und dann nochmal, also es geht ja um zwei Aufstiegsplätze, also noch ein Finale, wo dann vier genau, Teams ja. noch die zwei Spiele ausspielen. Was heißt du denn davon und vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz so noch mal im Detail erklären, weil so richtig hundertprozentig durchgestiegen bin ich nicht, um ehrlich zu sein.
2: Am Anfang habe ich grob gesagt gar nichts davon gehalten. Okay, ja. <lacht> ähm, ich ich, ich habe es einfach nicht verstanden, wes, weshalb man das jetzt plötzlich ändern muss. Vor allen Dingen waren es glaube ich so zwei oder drei oder maximal vier Wochen vor dem Beginn der Playoffs, war, ist plötzlich ein, ein anderer Rhythmus aufgetaucht oder ein anderes Spiel. Ach,
0: das war im laufenden Spielbetrieb wurde ja, ja, das ja, geändert. Ja, okay, ja, ja. Wahnsinn
2: und ähm, das hat das natürlich alles na, war einfach verwunderlich und dann, dann ging es ähm, und da musste man sich halt so ein bisschen reinlesen musste das alles verstehen also du hattest irgendwie die erste du hattest ja vier Gruppen am Anfang mhm. das heißt ähm, vier Mannschaften und es gab glaube ich immer genau wenn du als die ersten vier Mannschaften deiner Division reingekommen bist hattest du von diesen drei Spielen die du in dem ersten in der ersten Gruppe hattest Hattest du zwei als Heimspiel und das den schlechtesten platziertesten, hast du auswärts gespielt. Okay. Und ähm, dann sind ja die ersten beiden Mannschaften pro, pro Gruppe sozusagen weitergekommen. Und dann hast du denselben, selben Baum sozusagen nochmal gespielt. Mhm. Ja. Und ähm, in der zweiten Runde dann, wir hatten, glaube ich, vom Übergang von der ersten Runde, wo wir jetzt ersten Platz belegt hatten, in die zweiten wieder Corona-Fälle. Mhm. Und dann war der Rhythmus ja wieder erfolgreich gestört und dann hatten wir hat aber die Liga auch gesagt, naja, wir können jetzt auch nicht mehr so viel, so viel Zeit nach hinten verschieben. Ihr müsst bitte, wenn ihr wieder da seid, in zehn Tagen irgendwie die drei Spiele abwickeln. Und dadurch, dass sich unsere Quarantäne dann glaube ich noch mal ein bisschen kurz gezogen hatte, hatten wir sogar in sieben Tagen drei Spiele und in diesen also das Heimspiel gegen gegen Sixers, also Sandersdorf ist ja kein, das ist kein Problem. Ja. die mussten eineinhalb Stunden zu uns fahren, was in Ordnung war. Dann ist glaube ich nochmal ähm, Schwelm musste zu uns kommen, was auch in Ordnung war für die, weil sie die hatten nicht so viel Stress wie wir. Ja, und dann mussten wir direkt nach dem Spiel in Schwelm 48 in Stunden später in Itzehoe spielen, was eine sieben okay. Stunden Fahrt ist ja, von Dresden. Und ähm, ja, also wir haben, glaube ich, den Freitag in Dresden gespielt, gegen, gegen Sandersdorf war das, glaube ich, damals. Das haben wir gewonnen, recht hoch sogar. Ähm, haben uns Samstag früh getroffen in der Halle, oder Samstagmittag, haben uns ein bisschen gestretched, äh, einfach ein bisschen Regeneration angetrieben und haben uns dann sieben Stunden im Bus nach Itzehoe gesetzt, da übernachtet, gegessen, am äh, nächsten Tag ein bisschen geworfen und dann 16 Uhr oder 17 Uhr schon wieder gespielt. Ja, und du hast einfach gemerkt, ich meine, diese drei Spiele in sieben Tagen, Jungs kommen von der Corona-Infektion zurück. Ich glaube, damals war es sogar so, dass ein, zwei Spieler noch gar nicht richtig fit waren. ähm, War einfach ähm, blöd.
0: Man kann (lacht) natürlich auch sagen, ihr habt dort ein bisschen NBA-Flair gespürt.
2: Ja, ich glaube, den den NBA-Flair hast du ja eigentlich, solltest du ja eh in den Playoffs haben. Und ähm, ja, das war halt einfach, wie gesagt, durch diese Corona-Infektion, dann war es auch für die Spieler einfach war einfach schwer und äh, ich bin froh, das habe ich den Jungs auch nach dem Spiel gesagt, ich bin froh, dass alle ohne große Verletzung aus dem Jahr rausgegangen sind. Das war für mich wichtiger als alles andere und äh, natürlich, wenn wir ins Halbfinale gegangen wären, ich glaube damals wäre es Schramm gewesen, dann hätten wir uns das Ding auch holen können und geholt, äh, aber so wie es halt ist, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und ähm,
0: ja. Probieren wir es diesmal wieder.
2: Genau.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide noch viel habt. Ich habe noch eine Sache an den Trainer Fabo Strauß. Danach hat Chris was gefunden an den Spieler Fabo Strauß. Ja, so
0: eine Kleinigkeit.
1: Und dann habe ich noch so zwei off-topic, halb-off-topic Fragen. Also eine ist komplett off-topic, aber die andere ist so halb-off-topic. Mit der würde ich enden, weil eigentlich triggert dich ja schon diese Frage, seitdem du hier angekommen bist. (lacht) (lacht) Ja, dann...
0: Ähm, ja, ich würde einfach ganz kurz, ähm, ist nur eine kleine Sache, als ich halt so ein bisschen nach Fabian Strauß Statistiken geschaut habe und äh, was ich so zu finden war, wie gesagt, Real GM es wird wirklich, war schon bei Prime sehr überrascht, dass die wirklich bis in die zweite, dritte Liga äh, im europäischen Basketball auch Statistiken haben. Und ein schöner Satz, den ich halt auch bei Point schon gesehen habe. Am 25. Juni 2015, Fabian Strauß went untrafted in der 2015 NBA draft, making him an unrestricted free agent. Hat dich die NBA eigentlich darüber informiert?
2: Natürlich natürlich <lacht> nicht. Ja, da bin ich denn heute, bis heute sehr, sehr böse drüber. Ja. Du uh, nee. hast nicht
0: mal eine Einladung in Queen Womb bekommen,
2: ne? Absolut nicht. Nee. Das habe ich dann über, über die Playstation gemacht, habe ich mich da, glaube ich, an erster oder zweiter Stelle irgendwie mal gedraftet. Nee, ah, aber, ja, 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 meine Karriere. Ja, ja genau. Als, als meine, meine Karriere kurz. Ja, mal den Traum gelebt, aber dann irgendwann auch nach einem Jahr wieder abgeschaltet, die Karriere oder so.
1: Und die nächste begonnen <lacht> im nächsten Teil.
2: Ja, damals, glaube ich, ja, wo ich noch so die ersten zwei, drei Jahre nur Basketball gespielt habe, nach dem Abi. Oder ja, wenn man wo man die Zeit noch mehr hatte ne, an der Konsole oder sich mehr darin, darin gesehen hat. Um, ja, und dann hat man, glaube ich, Jahr für Jahr diese Karriere begonnen. Aber mittlerweile schmückt sie nur noch das Wohnzimmer.
1: Hat einer von euch beiden jemals bei dem Spielen die Hall of Fame geschafft mit seinem Charakter?
0: Ich, hatte, ich hätte in meiner NBA-2K20-Karriere, von der ich, ich glaube letztes Jahr im Sommer mal erzählt habe, hätte ich es geschafft, wenn ich die dritte Saison abgeschlossen hätte, weil dann hätte ich meinen dritten Titel geholt im dritten Team. Aber dann kam die neue Konsole dazwischen, das neue 2K. Deswegen muss ich tatsächlich sagen, nein, noch nie.
2: Ich habe es wie gesagt, nie so lange durchgehalten, glaube ich.
0: Ein Jahr, wenn überhaupt. Ich war froh, wenn
1: ich die Playoffs immer geschafft habe. Wenn ich, wenn ich einen Titel geholt habe, war ich zufrieden.
2: Ja. Aber jetzt die
1: off frage Nutella mit oder ohne Brot von Kruko.
0: Butter, nee, Brot. Brot. Äh Butter, ja. Ja, aber auch ohne Brot. Ohne Brot, genau. Nutella glatt auf die Hand geschmiert.
1: Ich bin ein ein
2: absoluter Fan davon, Butter drunter zu machen, weil dann schmeckt es saftiger.
1: Ich finde,
0: das sieht so ekelhaft aus mit Butter. Deswegen. Ich habe in meiner Jugend, also ich habe tatsächlich sehr, sehr selten mittlerweile nur noch, dass ich nutella Nutellabrüte oder sowas esse. Früher habe ich sogar so gemacht, ich habe erst Nutella gemacht und dann einen kleinen Hauch Margarine oder Butter drüber.
2: Nee, nee, nee.
0: Weil das fand ich nochmal erfrischender beim Essen einfach, weil ja die, die Nutella an sich im Zimmertemperatur, die ist jetzt... Ja und so süß halt ne und dann tust du einfach noch mal so kalte Butter oder kalte Makrine so ein bisschen drüber einfach im Sommer fand ich das super weil das wirklich auch noch mal so einen Auffrischungskick gegeben hat ich so als Tipp in der Zusammen
2: ja ich habe um ehrlich zu sein also jetzt mittlerweile boykottiere Nutella ist auch das falsche Wort aber ähm, gehe da ein bisschen mehr auf diese zart bitter Schokoladencreme oder sowas ähm, auch ich bin ja seit Jahren Diabetiker deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen ähm, aber Früher, glaube ich, als wir im Internat waren oder sowas, die Brötchen, die du morgens bekommen hast, also die sahen zwar frisch aus, ja, aber so nach drei, vier Stunden waren sie jetzt nicht mehr so frisch. Ja, und wenn du dann so dieses trockene Brötchen und da sind schon drei, vier Stunden Nutella drauf, also das, da, ja, da hättest du auch ein Stück Papier essen können, glaube ich, das wäre auch selber rausgekommen. Und deswegen war da die Butter immer der Lifesaver. Und deswegen ist seitdem so, wenn Nutella mal ist, dann kommt da auch Butter drunter.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich nicht.
1: Also vor allem deine Geschichte nicht, Chris. Das war jetzt ganz abwegig. Probier's.
0: Und, und probiert's. Es ist viel besser, als es erstmal klingt.
1: Äh, ja, ich suche mir irgendwo vegane, Nutella und Butter. Butter habe ich ja. So, da, ja. Äh, Dann würde ich sagen, letzte Frage. Bobby Liches fragt, wie stark prägten dich zahlreiche Toucan-Niederlagen in Klammern gegen mich? <lacht>
2: Also, ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube ich nicht ein Spiel gegen, gegen Bobby Bobilisches verloren habe. Uh, und ich hoffe, er hört das auch, wenn er wiederkommt von, <lacht> seiner, von seiner Mexiko-Reise. Kriegt er erstmal auf den Deckel.
1: <lacht> Was ist dein T- ähm, Team to play? Oh Gott.
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe, ähm, wenn es um die NBA geht, glaube ich, ja, nehme ich, nehm ich Miami. Bin ich Miami Heat oder Boston? Ja. Ja. Wir äh, müssten ja unbedingt die Celtics noch fallen. Ähm, ja, ich bin, also, Stand jetzt, ich meine, ich, ich, ich mag Jason Jason Tatum, ist für mich ein sehr, also das Skillset, was er als Spieler hat, ist, ist krass, muss man einfach sagen.
0: Ich muss ganz kurz einwerfen, Entschuldigung, es ist was ganz außergewöhnliches, auch diese Woche passiert, Jalen Brown hat in einem Spiel neun Assists. Das muss ich ganz kurz mit erwähnen. Das <lacht> ja, das kommt auch nicht so oft ja, vor, ja, ja das
2: stimmt natürlich, natürlich. Ähm, naja, nee, aber deswegen ist für mich die Celtics einfach ein interessantes, also... Ich hoffe, dass sie es in den nächsten Jahren mal wieder hinkriegen und äh, einfach competitive werden im im Osten. Ähm, Mir tut es immer noch in der Seele weh, dass sie damals Isaiah Thomas haben so so verarscht. Das muss man Mhm. wirklich sagen. Ähm, Und ja, Miami ist einfach. Ich war einmal zu einem NBA-Spiel, damals in in Miami. äh, Ich weiß gar nicht mal, wann es genau war. Da war LeBron noch da. Da haben sie gegen Brooklyn Nets in der ersten ersten Runde gespielt. Und äh, seitdem, also. Ich mochte die Miami Heat auch davor wegen Dwayne Wade. Aber deswegen so, wenn ich irgendwas mit NBA spiele, dann nehme ich die Heat.
0: Ja. Sind auch aktuell ein ganz brauchbares Team wahrscheinlich in 2K, würde ich behaupten. Ja, das ist genau ein ja. sehr solider Pick. Ja. Und also, der, der also, Coach kann auch ein bisschen was. Ja. ja, ein kleines bisschen was, genau. Also halten wir fest, du bist ein viel besserer 2K-Spieler, als diese Frage impliziert.
2: Definitiv, definitiv.
1: Und in einem internen Team-Ranking so ein bisschen, von denen, gegen die du bis jetzt gespielt hast?
2: Oh, ich, äh, vom, jetzt vom, vom Team habe ich, glaube ich, noch niemanden im 2K gespielt. Also ich weiß nicht, ob ich Brian damals oder Georg Fugmann in 2K gespielt habe. Ähm, es ist einfach zu lange her und ich bin jetzt schon so alt geworden, dass ich mich auch nicht mehr dran erinnern kann.
1: Okay, ich
0: würde sagen, dann haben wir es soweit. Chris, ich hast du noch was? Ja, und eine kleine abschließende Frage jetzt einfach nochmal zur aktuellen Saison. Was sind die Ziele, was wollt ihr erreichen? Zum einen, ähm, ja, einfach tabellarisch, perspektivisch auch für die Playoffs und auch intrinsisch, entwicklungstechnisch. Welche Ziele gibt es da, was wollt ihr erreichen, wo soll es hingehen? Oh. Oder auch du selber, nicht nur ihr als Team, sondern auch du persönlich natürlich.
2: Als Team, als Team ähm, wollen, wir, wollen wir die Hauptrunde als als erstes abschließen. Das haben wir uns jetzt auch durch den, durch den Sieg jetzt am Wochenende gegen Koblenz ja. ähm, klar vorgenommen, dass wir diesen ersten Platz nicht mehr hergeben wollen. Und äh, auch da hat jeder, jeder äh, ist mit einverstanden, dass wir besser sein oder erfolgreicher sein wollen als letztes. Ja. Und ähm, das bedeutet, dass wir mindestens die Runde 3, also Halbfinale, erreichen wollen. Und äh, dafür, dafür arbeiten wir, dafür kämpfen wir. Und ähm, alles andere danach, da werden wir uns nochmal teamintern hinsetzen. Ja? Und äh, ja, ich, ich, ich glaube, wir sind alle die, die Jungs und ich, wir sind, wir sind Sportsmänner, wir sind ehrgeizig. Und es wäre eine Lüge, wenn wir nicht sagen würden, wir wollen immer für das Maximum spielen. Ja, und deswegen machen wir auf und deswegen machen wir das jeden Tag.
0: Ist das Wort Aufstieg gefallen mal?
2: Ich würde, es, ich würde es nie Aufstieg, Aufstieg nennen, sondern wir, wenn wir drüber sprechen, dann sagen wir, okay, wenn wir wirklich in die Pro A wollen, dann sollten wir auch alles dafür tun. Und ähm, wir arbeiten hart, ja, wir arbeiten hart, wir arbeiten vielleicht auch hart dafür. Aber ihr wisst, glaube ich, auch wie ich, da gibt es viele, viele Sachen, die bis dahin noch passieren können, hoffentlich, äh, hoffentlich nur positiv passieren. Und äh, ich, wünsche es, ich wünsche es jedem Einzelnen der Dresden Titans und ich wünsche es jedem Einzelnen der Jungs, dass sie, dass sie dieses Ziel erreichen. Und ich möchte sie gerne dabei unterstützen.
1: Ja, das ist eigentlich ein wunderschönes Abschlusswort. Ja. Jetzt ja, meine Frage noch: möchtest du noch irgendjemanden, irgend, noch irgendwas raushauen, noch irgendjemand grüßen oder irgendwie sowas in die Richtung? Oder
0: jemand <lacht> <zum Populicious> Bobby <lacht> <zum Beispiel>, ja. <lacht> <lacht>
2: Nein, äh, ich würde, also ich. Würde mich einfach mal bedanken, erstens für eure, für eure coolen Podcasts hier. Ja, ich glaube, das ähm, ist nicht selbstverständlich und ähm, ist, glaube ich, auch eine Sache, die hoffentlich in den nächsten, nächsten Wochen auch mehr Fahrt aufnimmt. Ja, und ähm, dann würde ich mich natürlich bedanken bei den Fans von den Dresden Titans, dass sie jetzt endlich wieder zurück sein dürfen und auch, dass sie zurück sind. Es ja, ist nicht selbstverständlich und ähm, ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal das, das Haus richtig voll machen können und nochmal hoffentlich einige Erfolge feiern können und hoffentlich auch den ganz großen Wurf. Und ähm, sonst, nein, ich, einfach, sonst muss man sich immer, finde ich, muss man einfach dankbar sein, dass die Fam- Familie einen so unterstützt. Ja, ich, in meinem Fall auch, dass sie, dass der Geschäftsführer Rico Gottwald so verrückt war, mich damals, damals als äh, Coach hat eingestellt ja, und auch die probe sache übernehmen lassen. Ähm, und natürlich, also alle, alle meine liebsten Familie, Freundinnen, ja, Geschwister und so. Das finde ich, bin ich sehr dankbar, dass sie mich einfach dabei unterstützen und äh, ja, den ganzen Spaß so mitmachen.
1: Dann bedanken wir uns bei dir, dass du mit dabei warst. Wir Gerne. bedanken uns bei allen Fragen weil es waren cool, viele coole Fragen dabei, waren vor allem viele Fragen auch, muss man ganz ehrlich sagen. Es war nochmal ein richtiger Push im Vergleich zu dem, was Brian, äh, was bei Brian reinkam, wo man halt auch glaube ich, dass es schon von den zwei Folgen gewachsen ist jetzt irgendwo schon, wo man halt merkt, dass er jetzt äh, die Leute wissen, irgendwas ist da. Sonst nochmal ein Riesenschauer Shoutout an fuchsberg Audio für so ein Intro- und Outro-Song für die Titans Area. Grüße an die Forza Blue, an die Dresden Titans. Ähm, in den Show Notes findet ihr auch alle Verlinkungen. Dich werden wir auch wieder verlinken, so wie schon bei deinen Fragen, wenn das für dich okay ist natürlich. Safe, klar. Und sonst würden wir uns über eine Bewertung auf Spotify freuen, auf Apple Podcast, wo man eine Rezension schreiben kann, was wir danach mit vorlesen würden. Sonst folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter... für NDA News, für News und die Titans... wenn es danach wieder soweit ist, dass die nächste Folge anstellt... beziehungsweise wir zwischendurch auch mal in der Halle... uns mal wieder sehen lassen, Chris... beziehungsweise nicht bloß auf YouTube gucken.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war die letzte Zeit immer ein bisschen schwierig. Und ja, wir kommen jetzt haben jetzt den 10.2., die Folge erscheint am 16.2.,... das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, sprich die Folge bevor ihr hört die jetzt am Wochenende aufgenommen wird, ist mit den Jungs und auf ein Chord. Und was danach ansteht, mal gucken. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir hören jetzt auf und tschausen. ciao.
0: Ciao.